0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas noches, mejor dicho. Gracias por acompañarnos. Desde luego, agradecemos a Lorenzo Córdoba haber aceptado la invitación para hablar sobre el famoso Plan B. Él ha estado en estos días insistiendo mucho en que no nos olvidemos de que está pendiente el Plan B, que se logró, a final de cuentas, la oposición logró, con apoyo de muchos ciudadanos, echar abajo la reforma constitucional electoral pues que era verdaderamente desastrosa, pero eso no significa, nos lo ha dicho Lorenzo una y otra vez, no significa que las cosas ya están bien, eh, que, que no tenga importancia lo que se aprobó a nivel de ley secundaria, la reforma <coughs> del plan B, porque ahí hay muchísimos puntos, eh, muchos de los cuales nos va a ayudar a entender Lorenzo Córdoba, algunos se han manejado por aquí, por allá, pero son muchos, muchos puntos que pueden perjudicar eh, al, al INE, por supuesto, que puede perjudicar al proceso electoral. Entonces, eh, vamos a aprobar los micrófonos. Nos acompaña también Javier Martín, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, está invitada también eh, Luces Morales de la Red por la Rendición de Cuentas. Eh, nos van a estar acompañando, nos van a estar haciendo comentarios y demás. Eh, Javier, ¿qué tal? Vamos a probar el micrófono. Eh, ¿Qué tal? Danos un comentario de bienvenida
1: antes de que le demos la palabra a Lorenzo. Hola, hola ¿qué tal? Eh, José Antonio, bueno, pues es un gustazo estar aquí con todas y todos en este eh, space. Por supuesto, eh, contigo, con Lourdes y también con Lorenzo Córdoba, presidente de el INE. Creo que no hay momento más oportuno para hablar de las muchas implicaciones que tiene el llamado eh, Plan B. Como decías, por fortuna esa reforma constitucional eh, muy destructiva no se aprobó, pero lo cierto es que tenemos sobre la mesa cambios legislativos muy importantes. A veces pueden parecer cuestiones eh, muy técnicas, pero lo cierto es que pues es una reforma que mina las bases, digamos, del voto libre y de la organización electoral. Entonces, bueno, pues también sumarme al agradecimiento a Lorenzo por aceptar la invitación y, por supuesto, a la Red para la Rendición de Cuentas por convocar a este space. Muy bien, gracias, este, Javier. Eh,
0: Lourdes también nos acompaña, mi querida amiga Lourdes Morales, ¿Cómo? de la Red sobre, de, por la Rendición de Cuentas. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hazme un comentario, cómo ver las cosas. ¿Cómo
2: estás, José Antonio? Qué gusto encontrarnos por este medio. Qué gusto saludar a Javier. Gracias a Lorenzo por aceptar esta invitación. Eh, sé que ahorita la agenda es eh, muy compleja, pero creo que vale la pena hacer este esfuerzo de, de pedagogía sobre las implicaciones de los cambios normativos, unos de ellos ya aprobados y otros pues, en curso de aprobación. Eh, creo que es importante señalar que eh, el INE hizo un esfuerzo enorme en tratar de sistematizar las implicaciones de lo que va a ser la operación electoral una vez que estas reformas se aprueben. Y me parece que aquí podemos eh, sentar eh, las bases en dos, en dos ejes. Por un lado... Eh, ¿Qué, ¿Qué impacta? Qué, ¿Qué modificaciones? ¿De qué estamos hablando? ¿Se atiende o no la preocupación o supuestamente las problemáticas que esta reforma quería resolver? Concretamente el problema de la representatividad. Eh, viendo que estamos en una crisis de la representación política y que nos gustaría pues ver un sistema electoral que propiciara mayor representación, se atienda eso o no. Y la segunda, que desafortunadamente en esta discusión eh, pues se ha centrado solo en el salario de los consejeros electorales y que tiene que ver con el costo de las elecciones, cuando en realidad no queda claro si estas modificaciones realmente van a producir una mejora en el funcionamiento y una reducción del costo de las elecciones. Y, eh, por otro lado, a mí me gustaría pues, ver en el plano formal que aquí Javier lo ha trabajado pues, con muchísima nitidez ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué, ¿Qué toca? ¿Cuál sería el plan C? Después de que el plan A no sucedió, el plan B está por suceder, el plan C, de Ciudadanos, que nos toca? Hay una parte en donde hay que presionar a las instituciones para que sigan la vía judicial, pero también una, hay una parte en la arena política que creo que los ciudadanos podemos incidir. Y de pronto, José Antonio, tú me dirás, recuerdo aquellas movilizaciones de Alianza Cívica del 94 por el voto libre y secreto, y es como, como algo que ya vivimos en un contexto mucho más complejo.
0: Gracias Lourdes, así es, efectivamente, pues a ver, antes de darle la palabra a Lorenzo, les voy a pedir por un lado que eh, divulguen, que compartan este space para que pues, más gente se entere, por lo menos que estamos aquí, este espacio este es muy importante por todo lo que está ocurriendo, por todo lo que vamos a oír, lo que nos va a explicar Lorenzo, y también recordar una cosa, eh, lo que está en juego desde luego, que es la democracia electoral, lo que está pasando es anómalo, por lo menos desde, desde hace muchos años. Recordemos que en la ley electoral, en una ley electoral democrática, lo que tiene que ser fundamental es el consenso de los partidos. Eso que se logró finalmente en la reforma de 94, eh, eh, pues en todas las reformas a partir de entonces lo que se ha buscado es el consenso y desde luego que tomar en cuenta pues las posiciones, las exigencias de la oposición, que siempre pues, en un régimen de partido hegemónico eran los que estaban fuera de la jugada. Y eso es lo que se fue logrando, eh, y eso es lo que se está perdiendo ahora, o de hecho ya se perdió, porque resulta que es una reforma que viene desde arriba en beneficio del partido oficial, sin el consenso de los demás partidos, de los partidos opositores. La última vez que ocurrió eso fue en 1987, o sea, estamos echándonos para atrás 35 años, básicamente. Después vinieron la reforma de 90 y la de 93, donde ya hubo la participación y el visto bueno del PAN, pero no del PRD. Y finalmente en 94 ya se logró el consenso y a partir de ahí, pues la de 96, la del 2008, etcétera, pues ya era una base fundamental de decir, ok, se puede cambiar la ley electoral, se pueden hacer ajustes, el INE también se puede reformar, no es cierto eso de que, ay, no, no es un eslogan lo de que no se toca el INE. Por supuesto que ha habido reformas, por supuesto que las puede haber, pero no en estas condiciones, no impuestas desde arriba, no sin el consenso de los partidos y no con mucho del contenido que ha propuesto López Obrador, que justamente van en sentido contrario del, for del fortalecimiento del INE, de darle mayor autonomía, de darle mayor funcionalidad, por supuesto que se puede hacer recortes, estoy seguro que en algunas cosas se pueden hacer recortes, pero no, como se ha dicho, con el machete, quitándole, eh, truncando, digamos, muchas de las capacidades organizativas del INE, que es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos, que, que, tengo que, ver, que hemos tenido eh, en el año 2000 la primera alternancia pacífica de la historia de México, no solo desde el régimen del PRI, sino de de la historia de México, y que permitió justamente también que llegara esta fuerza de Morena, una fuerza distinta, con toda la tranquilidad, sin ningún problema, con el consenso de todos en el 2018. Bueno, eso es lo que se está poniendo en riesgo ahora, pero por lo pronto, el hecho de que no haya consenso, más allá del contenido del que ahorita vamos a platicar con Lorenzo, el hecho mismo de que sea una reforma que surge de arriba y que no tenga el consenso de los partidos, nos manda por lo menos 35 años para atrás en la evolución democrática de la reforma. Y, y bueno, ya para darle la palabra a Lorenzo y agradecerle haber aceptado venir a platicar con nosotros, pero quiero también decirles a todos, se vale por supuesto diferir, porque en estos temas hay muchos puntos de vista, pero por favor, con respeto, con civilidad, se pueden decir lo, lo, los puntos de vista que se quieren, se puede disentir, de lo que digamos aquí, de lo que diga el propio Lorenzo, pero por favor con civilidad, con respeto, con racionalidad porque solo así se puede llegar pues a acuerdos, se pueden llegar digamos a, a conclusiones adecuadas, entonces por favor, libertad absoluta pero con respeto, con civilidad eh, en, en este diálogo entonces Lorenzo, muchas gracias te paso la palabra para que nos introduzcas en algunos de los puntos que has insistido, en eh, que hay que poner atención. También les recuerdo, nos decía ahorita Lourdes, ¿qué más podemos hacer los ciudadanos? Bueno, les recuerdo que ya está planteada otra marcha. La marcha del 13 de noviembre fue muy exitosa. Llegó muchísima gente, más de lo que esperaban los, los organizadores, y obviamente mandó un mensaje muy claro, tanto que la reacción de López Obrador, pues ya todos la vimos. Era un mensaje también a los partidos de oposición, de que nos volteen a ver, de que nos tomen en cuenta. Y desde luego que creo que sirvió mucho para echar abajo la reforma constitucional. Bueno, ahora, en contra también de protesta de este plan B, de todos los puntos anticonstitucionales que tiene y de los puntos antidemocráticos, viene la convocatoria para ir al Zócalo para hacer una presencia, una concentración en el Zócalo el 26 de febrero domingo. Entonces, también hay que divulgar eso para que la gente esté enterada. Y continuemos lo que empezamos el 13 de noviembre, esta presión ciudadana, esta protesta, ojalá que masiva, hay que darle toda la divulgación posible para que otra vez un mensaje a Morena y al gobierno. No estamos de acuerdo, por lo menos muchísimos ciudadanos, con el contenido de la reforma secundaria del Plan B. Pero bueno, eso hay que tomarlo en cuenta. Lorenzo, gracias por, por estar con nosotros, gracias por aceptar esta invitación y por favor, empiezanos a explicar, ya vendrán después las preguntas, los comentarios, pero de arranque, dinos más o menos qué es lo que está pasando con la reforma secundaria, con el plan B.
3: Bueno, José Antonio, antes que nada, mil gracias por organizar este espacio. Es un verdadero privilegio. Te saludo con mucho afecto a ti, a Lourdes, por supuesto, y a Javier. Eh, gracias por esta oportunidad y por organizar este espacio de eh, información y debate, eh, eh, como decías, democrático, eh, respetuoso, abierto y libre. Bueno, yo quisiera comenzar, si me permiten, eh, retomando o, algunas de las reflexiones que ustedes han planteado en esta introducción. Es decir, lo que hoy tenemos, las condiciones que hoy nos permiten tener elecciones libres, competitivas, auténticas, en donde ya no tenemos como en el pasado, que afortunadamente dejamos muy atrás, certezas de, a priori de quién iba a ganar las elecciones, sino que son las y los ciudadanos con su voto quienes deciden quiénes nos gobiernan y quiénes nos representan, un voto que es contado escrupulosamente, eh, como resultado de campañas electorales que se dan con eh, bases de equidad entre los contendientes, etc., pues es una historia relativamente reciente. Si uno piensa la vida constitucional de nuestro país, pues de más de 200 años, en realidad la democracia ocupa un muy pequeño tramo de esa historia. Es algo que logramos conquistar, como decía Lourdes, con luchas sociales, eh, eh, con eh, construcciones. Eh, es decir, acuerdos políticos, en apenas los últimos 30 años. Y en este sentido, creo que para darnos cuenta de lo mucho que podemos perder si se dinamitan estas eh, construcciones que nos permiten las elecciones libres, vale la pena recordar lo que ocurría hace apenas 35 años. En 1988 tuvimos una elección en la que, como se recordará, se cayó el sistema. Elecciones que eran organizadas por la Secretaría de Gobernación, es decir, por el gobierno, que era juez y parte. Elecciones en donde no había transparencia ni claridad respecto del uso de los recursos. Elecciones en donde, si la oposición amenazaba con eventualmente ganar una elección, se manipulaban los resultados a partir de muchas técnicas que afortunadamente dejamos atrás en estos últimos 30 años. Eh, muertos que votaban, urnas que se rellenaban, Casillas que abrían y ya tenían las urnas completamente llenas de votos. Eh, eh, votantes que no aparecían en el listado nominal porque el gobierno había identificado que eran de la oposición y como se decía, los rasuraba, los quistaba de la lista de electores. Entre muchas otras, eh, digamos así, figuras que forman parte de un pasado que afortunadamente dejamos atrás. Para decirlo en breve, no siempre tuvimos elecciones libres y auténticas. Esto es algo relativamente reciente. Durante el siglo XX nunca dejaron de haber elecciones, pero en el pasado, antes de los últimos 30 años, las elecciones eran un mecanismo mediante el cual el gobierno autoritario que regía el país se reproducía controlando las propias elecciones. Es decir, la gente votaba, pero su voto no contaba. Esas elecciones manipuladas y caracterizadas por una única certeza, que se sabía de antemano quién iba a ganar, quedaron atrás gracias a esas luchas que en los últimos 30 años se tradujeron en una serie de arreglos, de acuerdos políticos entre todos los partidos que fueron cambiando poco a poco las reglas del juego electoral y, consecuentemente, las condiciones para que hoy podamos tener elecciones libres, auténticas, en donde la decisión de las y los ciudadanos se respeta y es la que define quiénes nos gobiernan y quienes nos representan. A partir de 1988, después de 1988, con esta evolución, las elecciones dejaron de ser un problema. Hace 35 años probablemente elecciones poco claras, poco ciertas, no transparentes, eh, eh, insisto, en las que el gobierno era juez y parte pues eran el principal problema que enfrentaba la sociedad y hoy aunque tenemos muchos otros problemas de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad y hasta violencia, pues en, el, en, el, en, el, en, las, en, en esta compleja realidad las elecciones ya no son un problema. Y esto es el resultado de esa gran apuesta histórica que fue resolviendo paso a paso a través de distintas reformas electorales una serie de necesidades o de problemáticas que eran indispensables resolver para poder transitar hacia la democracia. Así, nuestro sistema electoral poco a poco se abrió, permitió que nuevas fuerzas políticas que antes habían estado excluidas compitieran en las elecciones, obtuvieran registro y pudieran competir en la arena institucional. Se abrió también el sistema de representativo que permitió que en el Congreso esa pluralidad política que iba creciendo en el país se reflejara. Piensen ustedes en cómo era el país hace 35 años. No había habido un solo gobernador ni un presidente de la república de oposición que no proviniera del partido oficial. Y en el Congreso, ambas cámaras, y esto se reproducía en el ámbito local, el partido gobernante, el PRI, entonces, contaba con una mayoría que le permitía modificar a, a su antojo no solo las leyes, sino también la constitución. Así que esa apertura permitió que poco a poco nuevos partidos entonces de oposición fueran compitiendo y eventualmente ganando elecciones. En un segundo momento, la gran problemática era resolver, digamoslo así, cómo hacer que las elecciones fueran creíbles y sobre todo cómo podíamos construir garantías para que el voto pudiera emitirse en libertad y efectivamente contara. A eso se abocó una segunda generación de reformas que fue construyendo una serie de instituciones, de reglas, de procedimientos que le inyectaran confianza a las elecciones, transparencia en los resultados y por ende legitimidad a quien resultaba electo. Más adelante nos encontramos con un tercer problema, la profunda inequidad que favorecía al partido en el gobierno. Fíjense ustedes que en 1994, por ejemplo, el partido en el gobierno, el PRI, gastó ocho de cada diez pesos que se erogaron durante las campañas. Así que construir condiciones de equidad también fue una necesidad que tuvo que resolverse en el camino. Eh, más adelante todavía pues, se resolvió la disparidad que existía entre la calidad con la que se le realizaban las elecciones a nivel federal y lo que ocurría en los estados. En síntesis, nos hemos pasado 30 años construyendo reglas para hacer de las elecciones procedimientos cada vez más transparentes, confiables, en los que se respete el voto, en donde la competencia sea equilibrada entre los distintos partidos y el acceso a recursos, sobre todo públicos, por parte de alguno de ellos, no sea una condición que permita de antemano anticipar a un ganador. Y más adelante, también, condiciones para que las elecciones en los estados y en la federación y a nivel federal, puedan llevarse a cabo con los mismos estándares técnicos, con los mismos controles y con las mismas garantías de voto libre. Esto nos llevó mucho tiempo, pero transformó radicalmente nuestra arena política. Vuelvo a insistir, hace 30 años el país era prácticamente monocolor. Un solo partido controlaba todos los espacios de representación política y de gobierno. Hoy, gracias a los cambios a los que hemos hecho referencia, las elecciones son auténticas competencias en donde las reglas son ciertas y la única incertidumbre que existe es quién va a ganar las elecciones. Ojo, una incertidumbre que prevalece hasta que en la noche de los comicios de la jornada electoral, las autoridades electorales dan los resultados preliminares. Como, por cierto, ocurre en todas las democracias. Nadie sabe quién va a ganar las elecciones hasta que estas no se llevan a cabo. Esto provocó pues muchos cambios entre ellos, por ejemplo, que en los últimos eh, cuatro procesos electorales para elegir a la presidencia haya habido alternancias, es decir, cambio de ganador respecto al partido que gobernaba en tres ocasiones. Y lo mismo se repite a lo largo y ancho del país a nivel estatal y a nivel municipal. Fíjense ustedes que en los últimos nueve años, en las 330 elecciones que ya ha organizado el INE desde que surgió en 2014, eh, el índice de alternancia es del orden del 62%, es decir, la probabilidad que tiene un partido que ganó una elección de ganar la siguiente ronda electoral es de apenas una de cada tres. Esto habla de un sistema electoral que genera condiciones eh, efectivas de competencia, respeto al voto y que, digámoslo así, elecciones trucadas, manipuladas desde el poder, hayan afortunadamente quedado como parte de un pasado que ya dejamos atrás. Ahora, nuestro sistema electoral es un sistema que funciona. En este periodo de nueve años no ha habido un solo conflicto postelectoral en esas 330 elecciones federales, locales, ordinarias y extraordinarias. Y esto es algo que debemos valorar. ¿Qué significa este hecho? Que no se pueda mejorar el sistema electoral que tenemos aunque sea un sistema electoral que goza de amplia credibilidad, de confianza pública, que el INE sea la institución civil mejor valorada por la ciudadanía, con índices de confianza que han llegado a alcanzar hasta el 75%. No, sin lugar a dudas es mejorable el sistema electoral. Hay varias cosas que podrían perfeccionarlo e irlo volviendo un sistema cada vez más robusto, cada, mes, cada vez más sencillo, ojalá, cada vez eh, eh, menos oneroso. Un costo, por cierto, el de nuestro sistema electoral, que, paréntesis, es falso que sea el más caro del mundo, como alguien dice. Y, por cierto, también es falso que el INE sea el órgano electoral más caro del mundo. Podemos hablar de esto más adelante. Los datos comparativos, datos ciertos y verificables, así lo demuestran. Pero claro que podríamos avanzar hacia un sistema electoral que nos costara menos. Ahora bien, una cosa es que el sistema pueda mejorarse y otra cosa es que echemos a perder lo que hoy tenemos, dinamitando todo lo que hemos venido construyendo en estos 30 años y que ha sido el resultado de esfuerzos muy importantes de la sociedad civil. Yo diría que en este periodo, en estos 30 años, fuimos construyendo un sistema electoral basado en cinco grandes pilares. Uno, autoridades electorales autónomas e independientes, autónoma de los poderes, públicos y privados de los intereses fácticos e independientes de los partidos políticos segundo un sistema profesional electoral que es la columna vertebral del INE, es decir un conjunto de funcionarios que se dedican específicamente a la función electoral que entraron a sus cargos a partir de un concurso público, que son evaluados permanentemente y que son también capacitados para que perfeccionen y mejoren su desempeño todo el tiempo. En tercer lugar, una estructura territorial permanente del INE, es decir, que el INE tenga oficinas en todos los distritos electorales, no solo porque así lo mandata la ley, sino porque eso nos permite estar en contacto con la ciudadanía, brindarle servicios que no solamente se dan, durante las, los periodos electorales, como por ejemplo la expedición de la credencial para votar, que se ha convertido en el principal mecanismo de identidad de las y los mexicanos mayores de edad y que nos permite, esa presencia territorial, conocer el terreno donde vamos a operar las elecciones. Que la gente conozca al INE, lo sienta cerca, genere confianza, para que cuando es llamada la ciudadanía a participar, en la organización de las elecciones como funcionarias y funcionarios de casilla, sepan y confíen en la autoridad que los está convocando. En cuarto lugar, un padrón electoral, es decir, un listado de electores, confiable y técnicamente administrado, que no sea un padrón como el que administraba la Secretaría de Gobernación, en mil, por ejemplo, en 1988, que era eh, administrado con criterios políticos, a los opositores se les excluía, a los muertos se les mantenía y aparecía que votaban, eh, eh, se, se, a, los, a los simpatizantes del partido en el gobierno se les inscribía dos y hasta tres veces con nombres distintos para que pudieran votar varias veces, etcétera Hoy el padrón electoral es un padrón confiable, el, el, uno de los padrones con mayor actualización y cobertura del mundo. Y es, por cierto, la fuente principal de que hay elecciones limpias, transparentes, y que el principio de que una persona solo puede votar una sola vez en donde debe votar, esté garantizado. Y finalmente, el quinto pilar es la equidad en las condiciones de la competencia. Es decir, que todos los contendientes tengan condiciones, todos los partidos, todas las candidaturas, tengan condiciones mínimas para poder competir en las elecciones efectivamente, por un lado, pero también que los gobernantes no se metan en las elecciones, que no nos ocurra que desde el poder haya quien quiera intervenir, sea con recursos públicos, sea con propaganda gubernamental, o sea, en, o también sea entrometiéndose con dichos, eh, con descalificaciones desde el poder en un proceso, en una contienda que debe darse entre partidos y candidatos y candidatas, no entre partidos o candidatos y candidatas por un lado, y el poder del Estado por el otro. En suma, estos cinco grandes pilares que han servido para construir nuestra eh, democracia se han colocado, se han pactado, se han acordado y se han llevado a la Constitución. Por eso fue tan importante, José Antonio, Lourdes y, Mar y Javier, que la ciudadanía se pronunciara y que al final no prosperaran, no avanzara una reforma constitucional que dinamitaba estos cinco pilares, porque eso habría implicado perder justamente las bases sobre las que hemos construido en estos últimos 30 años nuestro sistema democrático. Sin embargo, y este es importante subrayarlo, aunque no prosperó esa reforma constitucional, que clara y abiertamente atentaba contra las conquistas democráticas en materia electoral, se aprobó por parte de la mayoría oficialista, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, un conjunto de reformas a varias leyes que es conocido coloquialmente como Plan B. Este Plan B, aunque no toca la Constitución, porque vuelvo a insistir, no alcanzaron los números para modificar las reglas constitucionales y, por lo tanto, en teoría no debería poder alterar esos cinco pilares a los que he hecho referencia porque están garantizados por la Constitución. Sin embargo, sí los altera. No hay uno solo de esos cinco pilares que no se vea erosionado por una reforma legal, es decir, no constitucional, que tiene el propósito y hoy lo sabemos porque se ha hecho público cuál fue la consigna que el secretario de goberna, con la que el secretario de Gobernación eh, eh, dialogó e instruyó a la mayoría eh, en el Senado para instrumentar, para que procediera este plan B. La instrucción fue, hoy lo sabemos porque hay quien lo ha contado, destazar al INE. Así, destazar, no reformar, no mejorar, destazar al INE. Bueno, este plan B, que se integra por modificaciones a seis leyes, permítanme enumerarlas, la Ley General de Comunicación Social, la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial, las dos primeras ya se aprobaron y ya se publicaron, es decir, ya están vigentes porque fueron publicadas el 27 de diciembre pasado. Las otras cuatro están pendientes de que sean liberadas en el Senado, pero es inminente que los primeros días de febrero puedan resolver, puedan aprobarse y publicarse, es decir, entrar en vigor. Bueno, este plan B que modifica estas seis leyes, insisto, algunas de las cuales ya están vigentes, altera esos cinco pilares sobre los que se ha sustentado el edificio democrático. La, el informe al que hacía referencia Lourdes y que ayer aprobó el Consejo General, y por cierto, no es un informe del presidente del INE, tampoco es un informe que hayan aprobado uno o dos consejeros, ni siquiera los once. Es un informe que se construyó gracias a la colaboración y la retroalimentación del personal que opera las elecciones, del personal de campo, de las y los funcionarios que son los responsables de instalar casillas, de supervisar que efectivamente estén dotadas de las boletas, de las actas, del material electoral, y que son los que realizan los cómputos o conducen los cómputos de los votos. Es decir, es un informe que retoma la experiencia de quienes son los responsables de hacer las elecciones. Bueno, como este informe revela, como este informe eh, eh, evidencia, estas eh, leyes, estas reformas a las leyes conocidas como Plan B, erosionan todos y cada uno de esos cinco pilares a los que he hecho referencia. Permítanme poner solamente algunos ejemplos. ¿Por qué es tan mal hecha esta reforma? Lo digo así, con todas las letras. Es una reforma que se hizo no con la cabeza, sino con el hígado. Es una reforma, como decía José Antonio, que no fue pedida de la por la oposición para mejorar algún problema, sino planteada desde el gobierno y con el claro propósito de pues, que las condiciones que hoy existen y que les permitieron a ellos llegar, y que en el futuro podrían permitir llegar a otra fuerza política, si así lo deciden las y los ciudadanos con su voto, se vean alteradas. Es decir, son reformas, para decirlo en una palabra, francamente regresivas, que nos harían perder las conquistas de estas últimas tres décadas. Estas reformas, que están tan mal hechas, constituyen lo que yo he llamado una constelación de violaciones a la Constitución. Pero permítame, por la brevedad del tiempo, poner solo algunos ejemplos de cómo estos cinco ejes son alterados por este plan B. Primero, la independencia de las autoridades electorales, del INE en particular, se ve afectada, entre otras cosas, porque desde el Congreso buscan destituir al secretario ejecutivo, es decir, el operador de toda la estructura del INE, que es, lo dice la Constitución, alguien que es nombrado por el Consejo General del INE, y que la Cámara de Diputados y el Senado no pueden con una ley destituir y la única manera que tendrían para poder removerlo es haciéndole un juicio político, cosa que no ha ocurrido. O bien le dan al órgano interno de control, al contralor del INE, facultades que van más allá de la que establece la Constitución, que son solamente de fiscalizar el, 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 los recursos que el, INE que el INE administra. Le dan facultades de decisión y se da la casualidad de que este funcionario clara y abiertamente tiene simpatías por una fuerza política. Segundo, al servicio profesional electoral prácticamente se le desmantela. Piensen ustedes que hoy el servicio profesional electoral se integra por 2,572 funcionarios que llegaron por concurso a sus cargos y que, como les decía, están capacitados y supervisados permanentemente. Bueno, la reforma es tan brutal que desaparece el 85% de las plazas. Piensen ustedes que dentro de este servicio profesional, para dar una idea de la, de la, de la, de la brutalidad de la reforma, de esta idea de descuartizamiento o de destazamiento del INE, piensen ustedes que dentro del servicio profesional electoral, 792 de esos funcionarios están dedicados a administrar el padrón electoral, depurarlo, proteger los datos de los ciudadanos que los entregamos al INE cuando nos registramos y obtuvimos la credencial, vigilar que se expidan puntualmente las credenciales, e imprimir las listas, hacer la cartografía e imprimir las listas de los votantes. Bueno, la reforma deja solamente a 32 funcionarios, lo, con lo que se eh, prácticamente se, se desmantela esa estructura profesional que hoy nos permite elecciones ciertas y transparentes. Eh, por lo que hace a la estructura permanente, ahora se desaparecen las juntas distritales y algunas de las eh, oficinas que operan hoy permanentemente en el territorio se vuelven oficinas temporales, con lo que el INE estará en el campo en muchos casos solamente cada tres años cuando hay elecciones, con lo que perdemos el conocimiento del territorio, la confianza de la gente. En suma, lo que hoy nos permite que poder instalar una casilla en todo el país, a lo largo y ancho del país, incluso en aquellas zonas que hoy están bajo el control del crimen organizado. Además, el padrón electoral también se altera. Por ejemplo, la reforma establece que el listado de los votantes desde el extranjero ahora va a ser validado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, una secretaría de una, una dependencia del gobierno es la que va a decir quién puede votar o no desde el extranjero, lo cual es gravísimo porque vuelvo, volvemos a la época de la administración política de la lista de potenciales votantes. Y finalmente, las condiciones de equidad también se alteran. Efectivamente, ya las reformas que ya fueron aprobadas, permiten que los funcionarios públicos puedan intervenir directamente con sus dichos en las campañas electorales. Sostener a algún candidato o a algún partido, o bien descalificar a otros. Cosa que desde hace 15 años se prohibió en la Constitución para, eh, obligando a los funcionarios públicos a mantener una conducta neutral frente a la competencia electoral. En suma, se trata de reformas legales que clara y abiertamente vulneran esos pilares que están protegidos en la Constitución. En el informe que presentamos ayer, eh, no solamente se da cuenta del impacto y de las consecuencias que van a tener estas normas eh, que por primera vez sino también se establecen cuáles se, se, se instruye pues al, al secretario ejecutivo del INE, que es el responsable de la, eh, de la administración legal, el, el, el representante legal del instituto a presentar recursos todos los recursos jurídicos ante la corte y eventualmente ante otros tribunales, para que ante la Suprema Corte y otros tribunales, para combatir estas normas que claramente ponen en riesgo a las elecciones. Quisiera terminar para abrir el espacio al debate, a la discusión, a responder preguntas, si así lo desean, con, una, con un dato que evidencia muy bien por qué decimos que esta reforma, conocida como Plan B, pone en riesgo por primera vez en 30 años que tengamos elecciones ciertas con condiciones y garantías de ejercicio libre del voto como hasta ahora las hemos tenido. Para ello quiero ilustrar el que probablemente es el acto más eh, feroz en contra del Instituto Nacional Electoral de esta reforma. El mejor ejemplo del destazamiento que se propone. Quienes realizan las elecciones en el país, quienes las organizan en el campo, son unos órganos del INE que se conocen como juntas distritales ejecutivas. Se trata de órganos que la ley establece hasta ahora que deben existir en cada uno de los 300 distritos electorales. Es decir, el INE hoy tiene 300 juntas distritales. Estas son las juntas que los órganos del INE, que cuando hay elecciones son responsables de toda la organización de la elección. Estas juntas hoy se integran por cinco miembros, eh, cinco funcionarios que forman parte del servicio profesional electoral. Se trata de cinco vocales. En primer lugar, en cada junta hay un vocal ejecutivo, que es el responsable de coordinar los trabajos en dichas instancias. En segundo lugar, hay un vocal o una vocal secretario o secretaria, que por un lado es el responsable de todos los asuntos jurídicos de la Junta y por otro lado también de todos los asuntos administrativos de la misma. Este funcionario o funcionaria es también el responsable de ser el, el oficial electoral, es decir, una especie de notario que da fe pública de lo que ocurre en, en, en sus jurisdicciones. Y también es el responsable, por cierto, de hacer, de conducir todas las investigaciones relativas a las quejas que se presentan en ese ámbito territorial por parte de los partidos y los ciudadanos y también de investigar los asuntos que tienen que ver con violencia eh, de eh, política de género contra las mujeres. En tercer lugar, hay un vocal de organización. Este es el responsable de toda la logística, de recibir y de ordenar los materiales electorales, boletas, actas, urnas, mamparas, etcétera, de que efectivamente se distribuyan. Es el responsable de visitar a los directores de las escuelas o de las casas o de los autoritarios eh, de las casas donde se van a instalar las casillas, de ubicar esos lugares, de, de hacer todas las adquisiciones que son necesarias. Por ejemplo, para que el día de la elección las casillas puedan operar lonas si están en un ambiente abierto, etcétera. Es el responsable, además de operar el PREP de diseñar las rutas de traslado de los paquetes electorales cuando al término de la elección regresan a nuestras oficinas para ser resguardadas. Y también es el responsable de los cómputos legales de la elección, los llamados cómputos distritales. En cuarto lugar hay un vocal de capacitación. Este es el que es responsable de contratar al personal que va a operar en el campo, de capacitarlo, de, so de sortear a los eh, cientos de miles millones incluso de ciudadanas y ciudadanos de donde van a salir los funcionarios de casilla de capacitarlos, de garantizar que estén el día de la elección en la, en la mesa que les corresponde y finalmente el vocal del registro federal de electores este es el, el, el funcionario responsable de vigilar el buen funcionamiento de los módulos de atención ciudadana donde se obtienen las credenciales que están en el distrito es el responsable de depurar el padrón electoral y también de imprimir las listas de electores que van a contar, que con las que se van a, a contar, que van a contar con los, eh, eh, que van a estar en las manos de los funcionarios de casillas para el día de la elección, que el día de la elección puedan votar solo los ciudadanos autorizados para ello. Bueno, la reforma es tan brutal que estos cinco cargos se reducen a uno solo, un vocal que se va a llamar vocal operativo y que solo podrá tener un asistente. Por eso decimos desde el INE que por primera vez está en riesgo que haya elecciones tal como las conocemos. Está en riesgo que pueda haber en el futuro todas las casillas que deben instalarse, que las mismas se instalen en los lugares previamente definidos, es decir, en donde deben estar, que las casillas se integren con los funcionarios que fueron debidamente sorteados, ciudadanas y ciudadanos sorteados y capacitados. Y al no tener estas garantías, se pone en riesgo también que los votos se cuenten bien. En suma, esta reforma, por primera vez, abre la puerta a que más allá de las disputas electorales, resultado de quién gana, quién pierde, si hay conformidad o no con los resultados, el problema ahora esté en que haya, simple y sencillamente, centros donde votar. Es decir, es una reforma que por primera vez en 30 años pone el problema en la propia organización de las elecciones, con lo cual tendríamos un retroceso gravísimo porque las elecciones podrían en el futuro dejar de ser ese espacio, sí de intensa competencia política, sino el pero el espacio en donde, de todo, más allá de esa competencia, la disputa por el poder, es decir, la definición de quién nos va a gobernar y representar, transcurra de manera pacífica, que no haya violencia, pues, como resultado de las elecciones. Así que esta reforma, que es muy grave, pues tendrá que ser impugnada ante distintas instancias, empezando por la Suprema Corte de Justicia, esperando que estas normas puedan ser revocadas y podamos en el futuro tener elecciones con las mismas condiciones de certeza, de confianza, de calidad técnica, como las que hemos tenido en los últimos años. Ojalá que, eh, digámoslo así, esta historia termine bien, porque en ello nos va que la democracia siga siendo a través de elecciones auténticas, la forma de gobierno mediante la cual las y los mexicanos podamos convivir políticamente en el futuro. Termino diciendo una cosa. Esta defensa de la democracia, como lo evidenció la marcha del 13 de noviembre pasado, no solamente es responsabilidad de las autoridades electorales, del INE, que es responsable de que haya democ elecciones democráticas en el futuro, sin duda, por mandato constitucional. Creo que también es una responsabilidad de todas y todos nosotros, de la ciudadanía, porque la democracia, y termino, como me gusta decir, es el resultado de una construcción colectiva. No cayó de lo alto. No es una concesión graciosa o una conquista de un solo hombre, de un solo partido, de una sola fuerza política o una ideología. Es una conquista de la sociedad mexicana en su pluralidad y diversidad, y nos corresponde en consecuencia a todas y todos los que somos autores de esa construcción conjunta, también ahora defenderla. Muchísimas gracias de nueva cuenta, José Antonio, Lourdes, Javier, por el espacio, y estoy atento al debate, a las preguntas, a los cuestionamientos que aquí se planteen. De veras muy agradecido.
0: Al contrario, Lorenzo, gracias a ti. Yo quiero destacar algunas cosas, o algunas paradojas, varias paradojas que hay por ahí. Una paradoja, no yo no había visto ni había sabido que el ganador de una elección, como lo hizo López Obrador en 2018, se fuera de inmediato contra el árbitro, normalmente es al revés, normalmente es el que pierde, y eso pues, lo vimos en 2006 y en 2012, eh, pues entonces se va contra el árbitro y los acusa, etcétera, con o sin fundamentos. Lo que no habíamos visto es que el ganador, en donde nadie le cuestionó su triunfo, en donde toda la organización electoral es, marchó de tal manera que, pues ganó, ganó porque así lo decidió la gente, se fuera contra el árbitro. Y por eso dicen, el INE está con el PRI, con el PREAN, pues qué raro porque desde 2018, además de la presidencia, ganaron la mayoría del Congreso y llevan 22 estados que han ganado de los 32 en estos cuatro años. Entonces, si el INE, como dice López Obrador, Está, hace fraudes y está inclinada la balanza en favor, pues qué ineficacia, pues que es, es que evidentemente no se trata de eso el INE no se dedica a eso y la mayor prueba de su imparcialidad es precisamente los enormes, la gran cantidad de triunfos que ha tenido Morena, eso por un lado, por otro lado, muchas de las, de las reformas muchas de las medidas que están echando abajo Morena con su plan B y que lo intentó desde luego con la reforma constitucional son reformas que ellos solicitaron, son reformas que ellos pedían, sobre todo la izquierda. Desde luego también el PAN participó en la construcción democrática, por supuesto, pero muchas de estas reformas que ellos mismos están tirando a la mala y de manera anticonstitucional, ellos las exigieron después del 2006, después del 2012, eh, todo esto de que, de que no se hablara, pues acá acuérdense eso de cállate chachalaca, ahí sí se podía, los presidentes todavía podían hablar y podían opinar. No estaba restringido en la ley. A raíz de eso es de que se metió en la ley que mejor no, no se metieran en el tema electoral. Y ahora es lo que les estorba a ellos. Y eso responde, digamos, a un principio general. Los partidos populistas, y no me refiero con eso al populismo de izquierda solamente, sino también a los de derecha, usan la democracia la, para llegar al poder y una vez a, ahí la empiezan a, a, a reventar. Eh, muchas de las leyes que ellos propusieron y defendieron para llegar al poder, cuando llegan las empiezan a destruir para que los demás no puedan llegar al poder, ya, para que ya no puedan tener el acceso al poder que ellos tuvieron. Eh, y eso, con esto termino este comentario. Eso estaba escrito en los documentos del foro de Sao Paulo. Yo no tenía duda, desde antes de la elección misma, que si llegaba López Obrador al gobierno iba a hacer lo que está haciendo. No solo con el INE, sino con la mayoría de las instituciones autónomas, derechos humanos, ya está también entorpeciendo al INAI contra el Tribunal Electoral. Así lo dicen los documentos del Foro de Sao Paulo. Dicen, utiliza los recursos eh, y la estructura democrática que existe, incluso les, les llama todavía democracia burguesa. Y luego, ya que estás en el poder, sustitúyela, dice ahí, por la democracia popular. ¿Cuál es la democracia popular? Pues quitar contrapesos, quitar autonomía para que el líder tome las decisiones en nombre del pueblo. Y se supone que es el pueblo el que directamente está tomando las decisiones. Esa es la democracia popular que ellos están impulsando y que está sin ambajes en los, en los documentos del Foro de Sao Paulo de cuál es la estrategia de todos esos gobiernos bolivarianos. Es lo que está haciendo López Obrador ahora desde luego con la ley electoral, e incluso ahí dicen esos documentos, tienes que jalarte y controlar al ejército, a la suprema corte, a las autoridades electorales, a los derechos humanos, todas las tienes que controlar para poder llevar a cabo supuestamente tu proyecto de transformación social. Sí, pero dándole en la torre a la democracia política. Pues en eso estamos, es decir, no es sorpresa, están siguiendo la pauta que ellos mismos habían firmado y que habían apoyado desde el Foro de Sao Paulo, pero pues como parte de este proyecto populista. En fin, ese es mi comentario. Yo quisiera oír a, a, a Javier qué comentarios tienes sobre lo que ha dicho Lorenzo.
1: No, Muchas eh, gracias, eh, José Antonio. Yo creo que, a ver, digamos la, la intervención eh, eh, de, de, de Lorenzo eh, y sobre todo, creo que este muy importante informe que, como se decía, se presentó el día de ayer, tomando en cuenta pues, la opinión, el conocimiento y la información que cuenta precisamente esa estructura eh, profesional y muy consolidada del INE, creo que nos deja muy en claro por qué se están generando ¿no? afectaciones muy graves, digamos, a los pilares o los principios más fundamentales del voto eh, en México. No es ninguna exageración decir que la democracia mexicana sí está en riesgo, porque simple y sencillamente estamos frente a la reforma electoral más destructiva en la historia de la democracia eh, eh, mexicana. ¿no? O sea, no exageramos y decimos que si esta reforma no termina siendo invalidada o inaplicada eh, ante los tribunales, y ya diré algunas cosas al, al, al respecto, sí podría implicar, digamos, un retroceso de proporciones eh, históricas, ¿no? En segundo lugar diría, a ver, esta también es una eh, reforma que, como podemos ver, tiene un alto grado de complejidad eh, eh, técnica, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso creo que es muy importante explicarle a la ciudadanía por qué se están generando afectaciones, por qué está en riesgo el control, déjenme ponerlo así, de los datos personales que cuenta con el, con el INE, está en riesgo la garantía del derecho a la identidad que tenemos eh, todas las personas en, en, en México, está en riesgo la protección, ¿no? Obviamente, del, del voto, ¿no? Y, y esos pilares fundamentales de la, eh, de, de, de la democracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, creo que es, es muy importante que también reflexionemos eh, como sociedad, ¿no? Como ciudadanía, eh, como organizaciones, de repente, organizadas, que también son importantes, y además, ¿qué se puede hacer, ¿no? Digamos, eh, ya se ha anunciado. ¿no? Eh, diversos tipos de recursos que presentarán eh, las autoridades, el Instituto Nacional Electoral eh, presentará una controversia constitucional, seguramente ¿no? los institutos electorales locales también presentarán eh, eh, controversias, también está a la puerta, digamos, del de Tribunal Electoral, pero yo diría creo que si, si queremos frenar ¿no? esta eh, reforma que, como eh, decía el, el propio Lorenzo, seguramente se aprobará en los primeros días de febrero, sí hay que pensar, ¿no? Que son muchas las arenas que habrá que explorar, digamos, no solo el tema de la marcha, que yo creo que es, es importantísimo y obviamente hay que volver a reiterar, ¿no? Que así como esa marcha del año pasado fue fundamental para detener el plan A, creo que esta marcha que se está convocando será muy importante, digamos. Para transmitir esa preocupación ciudadana por lo que está pasando. Y adicionalmente, creo que en la arena eh, judicial va a haber, déjenme ponerlo así, tres instancias importantísimas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en primer eh, lugar, las 11 ministras y ministros tienen en sus manos digamos, el futuro de la democracia mexicana. También el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en particular las siete personas magistradas que entregan el, tri el Tribunal Electoral. Y también hay que decirlo, es posible que se presente una buena cantidad de amparos por parte de la ciudadanía, por parte de eh, organizaciones de la sociedad eh, civil y también, evidentemente, por parte de las personas trabajadoras que están siendo eh, despedidas. Como decía Lorenzo, prácticamente todo el servicio profesional eh, electoral reciente una afectación sistémica, se va el 84% de la estructura este, distrital. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser muy importante que tengamos presente esto. Va a ser muy importante eh, que todos los partidos eh, políticos que tengan vocación democrática presenten muy buenas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Creo que también es importantísimo que los partidos políticos presenten solicitudes para que se suspendan los efectos eh, de la reforma. Ya hay un precedente en acciones de inconstitucionalidad en lo que se ha este, dictado y creo que ahí la presión ciudadana va a ser fundamental, como también va a ser fundamental que los partidos políticos presenten muy buenas impugnaciones ante el Tribunal Electoral contra los actos de aplicación de la reforma. ¿no? Digamos, obviamente, aquí la primera eh, y quizá más importante instancia es, es la Corte. La Corte tendría el poder de invalidar en su totalidad la reforma eh, electoral. Creo que hay una violación que fue muy clara. Y es que no se respetó el proceso legislativo, ¿no? Esto se aprobó de manera apresurada en fast track sin que ni siquiera las personas diputadas pudieran tener la oportunidad de conocer el contenido de la reforma. Ya olvidémonos, ¿no?, de la capacidad de deliberar como tendría que suceder en un recinto eh, democrático, creo que ese es un argumento muy fuerte y además hay, ¿no?, ya lo decía eh, también el propio Lorenzo, pues una enorme cantidad, ¿no?, digamos, de este de 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 inconstitucionalidades. No sé si sea una constelación, si sea este un concierto o sea un, un mar de inconstitucionalidades, pero francamente, ¿no? Entre más revisa uno las disposiciones que se están modificando, más afectaciones y violaciones a la, a la constitución, ¿no? Entonces hay partidos políticos, tanto en la Corte como en el Tribunal, van a jugar un papel importantísimo, pero también como ciudadanía, como sociedad civil, creo que vamos a tener un papel eh, muy importante presionando a los partidos políticos no, para que me presenten buenas eh, impugnaciones. También creo que es muy importante que tanto los integrantes de la Suprema Corte como del Tribunal Electoral tengan conciencia de lo que está en, en el juego y creo que eventualmente también habría que pensar que, aunque tienen sus complejidades eh, eh, técnicas, digamos, tanto los amparos como los juicios eh, electorales, sí sería muy importante que también, eh, la ciudadanía que resienta una afectación tanto a sus derechos político-electorales como otros derechos que garantiza también el INE, como es el derecho a la identidad, como es la protección de nuestros datos eh, personales, como es la participación en otro tipo, tipo de procesos de democracia eh, participativa, acudamos ¿no? de manera eh, coordinada, bien pensada y con buenos argumentos ante los, ante los tribunales, y por supuesto, ¿no? también creo que aquí esta reforma ya se ha dicho, pues una de las consecuencias más nefastas que tiene, pues es que destruye ¿no? la, la vida laboral de servidores públicos que apostaron por el servicio profesional electoral, que han dedicado toda su vida, o buena parte de su vida laboral, precisamente a garantizar ese derecho que tenemos todas y como todos, este, como, como, como ciudadanas y como ciudadanos, y creo que también va a ser muy importante ¿no? Que a las personas que trabajan en el, en, en el INE, ¿no? Más allá, digamos, de las impugnaciones que ellos eh, eh, presenten y que también la ciudadanía presente, creo que va a ser muy importante acompañarlos y respaldarlos, porque vaya, pues ellos son, ¿no? Uno de los pilares precisamente del el voto libre eh, y auténtico, ¿no? Entonces, bueno, para, para mí eso sería muy importante este, enfatizarlo, José Antonio.
0: Muy bien, Javier. Bueno, antes... Eh... Quiero recordarles y pedirles por favor a todos los que hacen favor de acompañarnos que, eh, que compartan este este space eh, por Twitter, en fin, para que más gente sepa que estamos en esta discusión que es fundamental y que nos acompaña, pues nada menos que Lorenzo Córdoba. Eh, no sé, Lourdes, si quieres también hacer un comentario sobre lo que ha dicho Lorenzo.
2: Gracias, José Antonio. Pues rápidamente a mí me gustaría escuchar también a todos aquellos que han eh, pedido la palabra y que puedan pues tener este diálogo y externar eh, sus inquietudes. Eh, solo rápidamente eh, con respecto a lo que dijo Javier, me parece importante recordar los plazos y los tiempos. Hay algunos recursos que cuentan con plazos pues muy breves y recordar que desde la sociedad pues podemos también motivar a que el INAI pueda promover una acción de inconstitucionalidad, porque lo podría hacer, y eh, que las organizaciones sociales que eh, trabajamos con la defensa de derechos fundamentales pues podemos eh, promover amicus curiae y promover eh, otras medidas eh, jurídicas que están, que están contempladas. Pero yo quisiera regresar rápidamente para tratar de ser lo más didácticos posibles a este informe de implicaciones que eh, tiene el INE que Lorenzo nos pudiera explicar eh, qué pasaría si se con estas nuevas reglas se presentara un caso como el de Félix Salgado Macedonio, qué pasaría si hay partidos que sobrepasan el monto de campaña, qué pasaría con la fiscalización. Esas implicaciones en el día a día eh, que tienen que ver con los abusos de los partidos políticos y que tanto dañan el buen uso de los recursos públicos y eh, que asusan o propician que haya violencia política por razones de género, pues con estas reglas ya no podría ponerse un freno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los sistemas normativos internos? Hay un doble discurso en donde, por un lado, se dice que va a haber cuotas para grupos eh, tradicionalmente discriminados, pero por el otro se violan los procedimientos y se deja a criterio de los partidos políticos, pues violando y retrocediendo sobre los avances que han logrado mayor inclusión. O sea, ¿qué pasaría con estas reglas? Y recordar que, por ejemplo, la Ley General de Comunicación Social, pues es la famosísima Ley Chayote, que tanto se litigó, que tanto eh, se procuró que se invalidara y que se buscó que hubiera un buen uso de los recursos para publicidad eh, oficial y que con estas nuevas reglas pues no va a frenar el que haya pues, inequidad, ya que desde el poder los eh, funcionarios van a poder hacer campaña. Entonces, esto con casos concretos creo que permitirían detectar con mayor claridad cuáles son las implicaciones.
0: Gracias, Lourdes. Ya hay, hay varios cuestionamientos ahí que nos ha hecho Lourdes. Quisiera sumar alguna pregunta o comentario de, de Pablo, que nos pidió la palabra desde el principio. Y les voy a solicitar a todos, como hay mucha gente que quiere hablar, y estamos teniendo una audiencia, la primera parece ser ahorita, en, en los Space. Eh, les voy a solicitar las preguntas, pues lo más sintéticas posible, lo más directo, para tratar de darle la palabra al mayor número posible de solicitantes. Pablo, no sé si quieres agregar, o hacer una pregunta específica.
4: Eh, much antes que nada, muchísimas gracias doctor Crespo, Lourdes, Javier, gracias por el espacio. Buenas noches a todas y a todos. Consejero, presidente, Lorenzo, qué gusto saludarte. Pablo Ortiz. Eh, Lorenzo, eh, nada más agregando rapidísimo, me fui, me tocó tus inicios en el IFE y válido, desde el lado ciudadano, desde el activismo social, todo lo que nos compartiste, la conquista de derechos, pasar de una sociedad eh, nada más representativa, a una sociedad representativa y participativa, y que el, el INE ahora, ahora hace ese esfuerzo. Lorenzo, ante este ataque ya nos explicaron todo lo que viene siendo lo técnico, las defensas jurídicas y todo. Desde el activismo yo te quiero plantear eh, creo que tú eres muy institucional, Lorenzo, y eso te felicito, eh, pero creo que ya es, es, es el momento ahora sí de, de estar juntos porque somos sociedad civil. Si bien podemos discrepar con el, con el gobierno actual, eh, creo que ya tenemos que hacer una una situación conjunta con ustedes los consejeros, con todo el personal del INE, y yo creo que las acciones eh, que vengan tenemos que ir juntos, Lorenzo, porque como bien lo comentas, es un ataque a nuestra democracia y tenemos que hacer una defensa conjunta y también explicarle a la gente que tú eres el representante y los consejeros del instituto como cabezas, pero también tienen que tener la certeza en esta defensa, Lorenzo, que estamos la sociedad civil detrás de, de ustedes, porque esa defensa, esto que están haciendo, ha sido una eh, se están enfrentando al poder. Y quiero que sepas que, que no están solos y que de verdad los felicito por esa, esa defensa de la democracia. Un abrazo muy fuerte, Lorenzo.
0: Gracias, Pablo. Y antes de darle la palabra a Lorenzo, quisiera también invitar a nuestra querida amiga Ivonne Belgar, que también nos acompaña, a ver qué comentario, qué pregunta tienes para Lorenzo, y ya le pasamos la palabra. Muchísimas
5: a gracias, maestro Crespo, gracias a todos los que nos han convocado, gracias a Lorenzo Córdoba por estar aquí, veo muchos amigos, colegas, queridos, legisladores, gente interesada, y de verdad me celebro este espacio, subrayar dos asuntos y una pregunta para el consejero presidente. Por un lado, creo que no debemos perder de vista eh, la relevancia de lo que ha sucedido ayer en el INE, cuando un cuerpo colegiado de 11 consejeros hace un pronunciamiento que le da soporte a su reclamo sobre lo, las implicaciones del plan B. No es cualquier cosa que lo haya logrado este cuerpo colegiado, se hablaba de los peligros de la colonización por personas ajenas a la defensa de la democracia constitucional del INE, no ha sido el caso, me parece que esto hay que celebrarlo y creo que tiene mucho que ver el liderazgo de Lorenzo Córdoba en la construcción de ese gran consenso que se ha dado a conocer por un lado. Por otro, coincidiría mucho con Lourdes en el sentido de la relevancia de hacer una pedagogía de las implicaciones concretas que tiene este Plan B. Y creo que más que caer en el discurso caricaturesco, que sería la extrapolación de el, en Palacio Nacional, dicen es que quieren más recursos, no quieren perder sus privilegios, en lugar de caer en el extremo para defender lo que hoy tenemos, pues creo que es una gran oportunidad para la pedagogía. ¿Cómo hacerlo? Pues aquí están muchos maestros, aquí está Denise Dresser, aquí está Gabriela Barketing, comunicadores, politólogos, maestros, está Fernanda Familiar, está María Elena también aquí, y creo que hay muchas personas de la sociedad civil que pueden aportar en este esfuerzo pedagógico que es muy relevante, no caer en la caricaturización de la defensa del plan B, sino que sea una oportunidad para eh, pues valorar lo que hemos construido en materia de democracia constitucional. Una pregunta concreta y una pregunta en el aire, eh, la concreta es ¿cuáles son los tiempos que debería la Corte pues tener para que este plan B no afecte las elecciones de 2024? ¿Cuándo tendríamos que tener una respuesta de la sala eh, superior de los, de los ministros? para eh, atender las acciones de inconstitucionalidad que se están presentando, y por otro lado me preocupan eh, reflexiones como por ejemplo las del magistrado de la Mata Pisaña que estarían diciendo desde el Tribunal Electoral, no nos preocupemos no es para tanto, el plan B pues sí tiene sus riesgos, tiene algunos visos de inconstitucionalidad, pero, pero vamos a sobrevivir en 2024 vamos a tener elecciones libres ¿qué tan cierto puede ser este, esta especie de conformismo o de dar por sentado la existencia del Plan B eh, sin una posibilidad de revertirlo. Gracias por sus palabras y reflexiones.
0: Gracias, Ivón. Pues adelante, Lorenzo. Hay muchas cuestiones, muchas interrogantes por ahí.
3: Gracias, José Antonio. Y gracias a, a quienes han intervenido y puesto sobre la mesa eh, eh, reflexiones y preguntas eh, trato de ser lo más telegráfico posible, lo primero José Antonio, a propósito de tus comentarios sí, efectivamente estamos ante una paradoja eh, eh, y es que eh, el partido que hoy nos gobierna, Morena eh, no solamente recibió su registro de manos mías como presidente del consejo, es decir el, es este consejo, el del INE el que le otorgó el registro, sino que además, en consecuencia pues todos los triunfos que ha tenido en estos nueve años, pues han sido a partir de elecciones todas sin excepción que ha organizado el propio Instituto Nacional Electoral. Es más, no hay que olvidarnos que por una decisión del tribunal hasta la actual dirigencia del, de, de ese partido, del partido gobernante, pues fue definida a partir de la intervención eh, imparcial y objetiva, verificable eh, del propio INE que condujo las encuestas que definieron la actual dirigencia. Eh, y, y en ese sentido, pues tratar de responder esa paradoja, pues desde mi punto de vista, pues no tiene mayor eh, 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 u otra eh, respuesta más que el hecho de que, eh, pues digamos que, que existe una animadversión, por cierto, declarada y constatable eh, a todo control constitucional del poder y el INE es un organismo de control. Eh, pues el mejor ejemplo es que justamente hace 35 años quien organizaba las elecciones era el gobierno. Es decir, la organización de las elecciones se sustrajo del, al poder del Estado, al poder eh, del gobierno, para dárselo a un órgano también, por supuesto, del Estado, pero que es autónomo, no dependiente de los intereses políticos de quien gobierna. Y desde ese punto de vista, pues creo que toda esta operación... Pues es una operación de embate contra eso, los órganos de control y los órganos autónomos. No encuentro otra explicación. Eh, parecería que se quieren órganos eh, de control subordinados a las decisiones y a los designios del poder político, como ocurre lamentablemente con otros casos. Ya mencionabas tú el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues, que ha claudicado de su función de ser un organismo eh, que defiende los derechos de la ciudadanía frente a eventuales abusos del poder. Eh, y eso creo que es lo que está detrás de esta, de esta reforma. Insisto, esta lógica de destazar al INE, pues solamente puede explicarse, pues bajo el hecho de que no se quiere que ya eh, el control de las elecciones ocurra por fuera del poder. Es decir, parecería que la razón de ser el leitmotiv, la, la, la esencia de esta reforma pues es controlar de nueva cuenta desde el, desde el gobierno las elecciones, volver a las épocas en las que el gobernante, los gobernantes eran jueces y partes. Ahora, respecto de los eh, recursos jurídicos que mencionaba Javier y también eh, eh, Ivonne en su pregunta, pues miren, la, la cantidad de violaciones es tan grande a la Constitución que se afectan no solamente las garantías constitucionales de independencia e imparcialidad de los organizadores de las elecciones, sino que también se pone en riesgo que se pueda cumplir con la eh, eh, obligación constitucional de que el voto se ejerza en elecciones libres y auténticas, es decir, las funciones mismas que la Constitución establece como principios rectores, los, las, las bases, los valores que se establecen como principios rectores de la función electoral, independencia, imparcialidad, legalidad, eh, máxima publicidad, certeza se ponen, objetividad, se ponen en riesgo. Así que también hay una, se pone en riesgo el, la posibilidad, el mandato constitucional de que haya elecciones auténticas. En tercer lugar, se, se vulneran abiertamente derechos laborales, no solamente de la, eh, de la, de la, de la, de los funcionarios, de los trabajadores que forman parte del servicio profesional electoral, de los que ya hemos hablado aquí, sino también de los que integran la rama administrativa. Es decir, todos los que cumplen funciones de respaldo y apoyo para que las funciones sustantivas del INE se cumplan. Fíjense aquí un dato hablando de, porque hablamos aquí de la reducción de plazas del personal del Servicio Profesional Electoral. El cálculo todavía preliminar que hemos hecho es que el número de plazas que se verían afectadas con esta reforma y que, digamos, son puestos de trabajo que desaparecerían, llegan casi a 6.000 entre el Servicio Profesional Electoral y los trabajadores de la rama administrativa. Si uno excluye a los ciudadanos, a los compañeros y compañeras que atienden en los módulos, que son casi 6.000, esto significa que la mitad de los cargos restantes estarían prácticamente desapareciendo. Evidentemente, esto implica afectaciones laborales, pero también se afectan, Javier lo decía bien, pues los derechos de los ciudadanos. Es decir, todos y cada uno de nosotros tiene derecho a votar, y eso está establecido en el artículo 35 de la Constitución. Pero no se trata nada más de un derecho aislado. Así ve y vota en una boleta cualquiera. No. El derecho a votar es hacerlo en elecciones libres y auténticas. Y si ya no vamos a tener elecciones libres y auténticas, pues también se pone en riesgo precisamente el ejercicio del derecho político del voto que tenemos, al que tenemos, eh, que tenemos garantizado cerca de 95 millones de mexicanas y mexicanos. Por eso... La cantidad de violaciones constitucionales me parece que puede dar origen a una cascada de impugnaciones y puede convertir este susodicho plan B probablemente en la, en la reforma legal más impugnada por sus violaciones a la Constitución de muy diversa índole, como decía, de toda la historia constitucional de nuestro país. ¿Qué puede venir enfrente? Bueno, ya empezaron a presentarse acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos y minorías parlamentarias. La próxima semana el INE va a presentar la primera controversia constitucional en contra de las normas ya vigentes, las que se aprobaron en diciembre, las que cambian, la, eh, que alteran la equidad de la competencia y le permiten a los funcionarios entrometerse en las elecciones eh, argumentando que eso es su libertad de expresión. Eh, eh, vendrán nuevas acciones contra la segunda tanda de esta reforma que se aprobará que se validará, estoy eh, seguro a principios de, de febrero vendrán nuevas controversias constitucionales seguramente como lo decía Javier, los OPLES, los organismos electorales de los estados presentarán también controversias, seguro habrá recursos laborales, tanto amparos como recursos ante el tribunal electoral del personal del INE y seguramente habrá muchísimos amparos de ciudadanos que crean que su derecho a votar en elecciones auténticas se ve vulnerado. Ahora, las fechas que, bueno, la Corte, ni la Corte, ni los eh, jueces de amparo, ni siquiera el Tribunal Electoral tienen una fecha fatal para resolver. Pero lo que sí es importante tener en cuenta es que si por alguna venturosa razón sea la Corte o sean los jueces de amparo o incluso el Tribunal Electoral, suspenden la aplicación de las leyes hasta en tantos de esta reforma hasta en tanto se resuelve el fondo esta reforma no se podría aplicar hasta porque estaría suspendida y si llega el 2, esto es una fecha importante, el 2 de junio, sin que estas leyes estén en plena vigencia porque están suspendidas o eventualmente porque fueron declaradas inconstitucionales ya entonces vamos a ir a las elecciones de 2024 con las reglas anteriores, con las que hasta ahora nos han dado garantías de certeza, de transparencia, de equidad en la competencia. En suma, las que nos han permitido este, que es el periodo más largo de estabilidad política y gobernabilidad democrática, que es desde que el IFE se transformó en INE al menos. Entonces, esa fecha 2 de junio es importante, porque hay que recordar que la Constitución establece que no se pueden cambiar las reglas electorales 90 días antes de que arranque el proceso electoral. Y si estas nuevas reformas del plan B no está todavía vigente porque está interrumpido por la acción de los tribunales, pues entonces el inicio del proceso electoral va a ser en septiembre próximo. Y 90 días atrás significa justamente este 2 de junio. Ahora bien, eh, eh, Lourdes, pues sí, en efecto, mencionas varios temas que vale la pena comentar, porque con esta reforma las violaciones que hasta hoy, a, por ejemplo, a las normas de financiamiento, no informar lo que recibiste o lo que gastaste en la precampaña o incluso durante la campaña, la reforma dice que ya no pueden traer como consecuencia que se cancelen candidaturas. O sea, se abre la puerta y se legitima que puedas cometer trampas. En todo caso, esas trampas solamente implicarán multas en el mejor de los casos que tendrán que pagar los partidos políticos, pero los candidatos o precandidatos tramposos sí podrán competir. Eh, el tema que tú mencionabas de las cuotas es muy grave porque es una reforma que disminuye las acciones afirmativas que el IFE, el INE y el Tribunal Electoral ya hemos tomado en materia de participación eh, o de eh, cuotas, digamos, espacios para eh, candidatas y candidatos pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas a personas de la comunidad afromexicana, a personas de la diversidad sexual, de los distintos colectivos de la diversidad sexual, a personas con algún tipo de discapacidad e incluso de migrantes, con lo que se va en contra de una lógica básica en todos los derechos, que es la progresividad. Aquí la reforma da marcha atrás, por no hablar de que no se hicieron consultas, por ejemplo, a las comunidades indígenas, que cada vez que se afectan sus derechos, el Congreso está obligado a hacer. También se abre la puerta, como ya hemos insistido aquí, a que los funcionarios puedan meterse directamente con sus opiniones e incluso con eh, propaganda eh, gubernamental en los procesos electorales, cosas que hasta ahora está prohibida. E incluso, como mencionaba Lourdes, el derecho a la identidad, que hoy está garantizado por una actuación autónoma del INE, la Administración del Registro de Electores, se puede poner en entredicho porque ahora lo que se establece es que los módulos de atención ciudadana van a estar o bien en escuelas o bien en oficinas de gobierno, cosa que justamente ocurría en el pasado y que el INE poco a poco fue eliminando, sacando los módulos de las oficinas gubernamentales precisamente para no depender del permiso de algún funcionario que puede eventualmente tener simpatías o incluso resultar de la postulación de algún partido político. Además, el resguardo de los datos de las y los ciudadanos que hoy ocurren los módulos, empezando por sus credenciales, estaría en oficinas de las que el INE no tiene administración y garantía porque serían oficinas gubernamentales. En suma, la cantidad de ejemplos que podríamos poner, Lourdes, de cómo se vulneran derechos y condiciones que hoy están garantizadas eh, 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 por un INE autónomo independiente son muchísimas. Termino. Pablo, te agradezco muchísimo y tienes razón. El INE depende de la sociedad. De hecho, es la sociedad la que hace las elecciones. El INE solamente es un organizador, pero quien recibe y cuenta los votos son las y los ciudadanos, son nuestros vecinos. Por eso para el INE es tan importante gozar de la confianza de la ciudadanía. Para nosotros saber que somos la institución con mayor confianza pública no es un asunto de egos o de presunción. Es una condición básica para que cuando hacemos elecciones podamos convocar exitosamente a las y los ciudadanos a apropiarse de las elecciones que son de ellos. El INE solamente es un organizador, pero depende de la ciudadanía. Y hoy el INE también depende de la ciudadanía, de, de la sociedad, en su pluralidad y en su diversidad, para poder defender esa construcción colectiva que es nuestra democracia y nuestras condiciones democráticas en las elecciones. Finalmente, Ivonne, te agradezco muchísimo el, 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 el comentario. Y yo te diría una cosa. Es importantísimo resaltar que el informe que ayer se presentó no es el informe de Lorenzo Córdoba o de Ciro Murayama o de uno u otro consejero. Es el informe que presenta el INE y que es la obra de un trabajo colectivo, de una preocupación colectiva. Ayer escuchamos en la sesión del Consejo a un diputado representante del partido en el gobierno que descalificaba diciendo que afortunadamente nos íbamos. Eso es algo grave porque están invisibilizando, descalificando a mis compañeras y compañeros. Todas las decisiones del INE se toman por un colegiado, no las toma el presidente ni uno o dos consejeros. Se procesan, se discuten, se matizan y al final se aprueban por mayoría y casi todas, por cierto, por unanimidad. Bueno, este informe es el resultado de un trabajo colectivo y está siendo respaldado por todas y todos los consejeros y que fuimos elegidos en distintos periodos con el consenso de todas las fuerzas políticas, incluyendo de quienes hoy nos gobiernan. Quisiera en este sentido decir finalmente que creo que es importante tomar en cuenta algo. No estamos hoy frente a una defensa solo de las reglas que nos han permitido elecciones libres y auténticas es decir, de nuestro sistema electoral. Creo que también es muy importante que la movilización de la sociedad en defensa de su democracia tome en cuenta que hay otro campo de atención muy relevante en las próximas semanas. Seguramente a principios de febrero se emitirá la convocatoria para que el Congreso, la Cámara de Diputados, elija a los cuatro, a las cuatro personas que nos van a sustituir a los cuatro funcionarios que terminamos nuestro periodo, incluyendo, por supuesto, a quien ocupe la presidencia del Consejo General del INE. Y es importantísimo que los legisladores y las legisladoras sientan ese contexto de exigencia que es siempre muy venturoso para que se tome una decisión que no termine en el intento de alguna mayoría por capturar políticamente al INE, es decir, colocar correas de transmisión. Frente a esto hay dos garantías y termino. Primera, que se quedan siete compañeras y compañeros en el cargo que hoy están siendo parte de esta defensa de la democracia y de la institucionalidad electoral. Y segundo, que la ciudadanía atenta a este eh, proceso de renovación, además del litigio que se llevará ante tribunales para que no la regla, las reglas del juego no dinamiten lo que hemos construido hasta ahora, pues puede provocar algo que, por cierto... Ya ha ocurrido una y otra vez. Y este mismo partido en el gobierno, Morena, ya hace tres años, actuó de una manera muy responsable. Es decir, sí se puede. Hay que reconocer que cuando Mario Delgado, el actual presidente Morena, era el coordinador de la bancada eh, eh, en el gobierno, en la Cámara de Diputados, en 2020 llevó a cabo un ejercicio para renovar a cuatro colegas, cuatro vacantes del Consejo, que es un punto de referencia porque se privilegió el consenso de todas las fuerzas políticas desde la emisión de la convocatoria, es decir, desde que inició ese procedimiento, hasta que se votó y se nombró a cuatro compañeras y compañeros. Es decir, sí se puede. Ojalá la altitud de miras prevalezca y no abramos un problema en donde hoy no lo hay, porque la historia ya nos enseña que cuando las reglas se imponen por una mayoría, o peor aún, cuando los árbitros se deciden unilateralmente, excluyendo alguna de las fuerzas políticas, se está construyendo un problema en el futuro. Porque si las reglas prevalecen solamente como una imposición, alguien en el día de mañana se sentirá legitimado para decir, yo nunca compartí esas reglas y por lo tanto no acepto los resultados. Y lo mismo vale para el árbitro. Reglas y árbitros, como lo decía el arranque de este Space, José Antonio, deben ser el resultado de un amplio consenso político, porque esa es la mejor garantía que el día de mañana podremos seguir conviviendo y procesando la disputa por el poder, que a veces es in in muy intensa, de manera pacífica. Nos va, pues, en lo que ocurra en los próximos meses, la convivencia pacífica de nuestra pluralidad y la recreación consecuentemente, nuestro sistema democrático.
0: Gracias, Lorenzo. Miren, para dar más agilidad, para que haya más gente que participe, le voy a pedir a Javier y a, y a Lourdes que si quieren hacer algún comentario en algún momento, levanten la mano para yo saber y les paso la palabra. Pero por lo pronto yo quisiera darle la palabra para que nos comente a Nina, que es una mujer que conoce mucho de elecciones. Yo la he oído en, en varios spaces que he organizado. Y seguramente nos va a aportar cosas interesantes, Nina. Adelante.
6: Hola, maestro. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la palabra. Muchísimas gracias por habernos convocado a este space sumamente importante en esta coyuntura que estamos viviendo y estamos atravesando en nuestra nación. Muchísimas gracias, consejero presidente, por acompañarnos esta noche y por darnos una perspectiva desde el interior del de, de Instituto de esta, esta situación, bueno, más bien esta propuesta de destruir no solamente al Instituto, eh, consejero presidente, yo, siento, yo lo que he peleado mucho es que yo veo aquí un desmantelamiento de todo el sistema electoral, todo el sistema que ha costado Vidas ha costado incluso encarcelamientos injustos de generaciones pasadas, eh, personas que sufrieron persecución por poder eh, instaurar en nuestro país un sistema electoral muy autónomo, tal como lo conocemos al día de hoy en este INE, que, que, te, que es un privilegio, podemos decir, las generaciones actuales es un privilegio que vivimos el poder celebrar elecciones pacíficas, eh, sabiendo que podemos eh, sufragar y regresar a nuestras casas pacíficamente sin perder la vida por ello. Y yo creo que, y es algo que también siempre he convocado de mis, eh, entre mis amistades, ayer les tocó a muchos mexicanos y mexicanas incluso perder la vida por un sistema electoral robusto. Ahora nos toca a nosotros el preservar un sistema electoral que ha sido... En, en, sus, en la organización y la celebración de elecciones pacíficas. Tenemos que, que legarles a, nuestros, a nuestras generaciones futuras estas elecciones pacíficas que gracias al Instituto Nacional Electoral se ha llevado a cabo. También yo quiero agradecerle, consejero presidente, le agradezco entrañablemente este gran acercamiento que ha habido entre todo el funcionariado electoral en estas reuniones regionales que ha habido con los consejeros del, eh, que integran el Consejo General y todo el funcionariado de las juntas locales y distritales que acertadamente usted describió son los que están en tierra, son los que, los que hacen eh, posible esto que estaba comentando de las elecciones pacíficas como las vivimos hasta el día de hoy. Yo tengo dos preguntas para usted, consejero presidente. Una, usted estaba comentando, as, eh, a, al, al hacer la intro, su introducción, estaba comentando cómo, ape, eh, además de este problema que tenemos con la reforma electoral, todos estos conflictos sociales que se han estado viviendo y entre los conflictos más importantes que está viviendo este país tienen que ver con la con la violencia. Con este esta descripción que usted nos hace de cómo quedaría tan desmantelado el Instituto Nacional Electoral en este eh, recorte tan sustancial del personal en las juntas locales y distritales e incluso también se puede llegarse a vivir en las en órganos centrales. Consejero presidente, esta, este adelgazamiento tan importante que puede llegar a mermar en la operatividad de todo el instituto podría sumar casi casi a un crack electoral también con la situación que estaban ustedes describiendo el día de ayer en, en, Consejo, eh, en, perdón, en Consejo General, cuando presentaron el informe de la situación presupuestal de los OPLs. Hay algunos OPLs que están realmente muy, muy graves, su situación, casi 70% menos del presupuesto. Eso significa también, a su vez, un, un recorte de recursos humanos muy, muy importante a nivel local. Toda esta sumatoria, ¿qué, qué tanto podría abonar? a crear una incertidumbre tal en resultados lle electorales llevados a cabo con la implementación de un sistema así como lo está planteando esta reforma, con estos recortes, que tanto esto sumaría incluso a más violencia en nuestro país tanta incertidumbre electoral, eh, consejero presidente? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta. El 13 de noviembre del año pasado hubo, las marchas, no únicamente la de Ciudad de México, sino casi 60 ciudades más de nuestra nación salieron mexicanos y mexicanas a, a una marcha muy interesante, con un objetivo muy interesante. La gran mayoría de las veces las marchas están en función de oponerse a un personaje en específico. En este caso era la defensa de una institución. Eso era me pareció un, un motivo inédito, no era algo eh, típico de las marchas en, en la sociedad civil. En aquella ocasión se trató de defender al INE, se trató de defender a la, a la autoridad electoral. Este 26 se está convocando a una nueva marcha, pero en esta ocasión la, eh, la consigna es la defensa del voto. El, yo no voy a dejar que, que atropellen mi voto mi pregunta es quizá me eh, voy a permitirla hacerla así usted se permitiría en esta ocasión como ciudadano, como mexicano en su calidad estrictamente como ciudadano, no como consejero presidente, de salir a marchar también con los mexicanos y mexicanas, gracias muy muchísimas gracias de antemano por su respuesta.
0: gracias Nina adelante Lorenzo
3: muchas gracias José Antonio eh, y gracias Nina por tus comentarios mira, voy telegráficamente para no abusar del tiempo a, a, a responder tus cuestionamientos mira, eh, lo primero hacer elecciones, déjame contestar así hacer elecciones en México es muy complicado México es un país no solamente territorialmente vasto eh, sino además cargado de una serie de problemáticas sociales, de conflictividades sociales muy distintas entre sí. Eh, no es lo mismo, digámoslo así, por ejemplo, los conflictos sociales que se viven en algún estado como Michoacán, en donde existen, eh, por ejemplo, eh, algunas comunidades que quieren avanzar hacia el autogobierno, como Cherán, eh, que los conflictos sociales que se tienen en, en zonas del norte del país o en el sureste. Eh, eh, y además, tenemos un problema de violencia eh, que no se ha resuelto, al contrario, y que vuelve muy complejo, eh, digamos, la operación de los órganos del Estado mexicano, sobre todo los que hacen un trabajo de campo. De hecho, hay que decirlo, hay zonas del país en donde ningún órgano del Estado mexicano, con excepción del INE, puede entrar entrar con la confianza de que sus funcionarios, con todos los cuidados necesarios, pues no van a ser agredidos. Porque la gente sale, incluso hasta la gente que se dedica a actividades no lícitas, sabe que el INE va allí a brindar servicios a la ciudadanía como poder credencializar o cuando hay elecciones instalar casillas. Y eso es posible gracias a esa presencia permanente que le permite a nuestro personal... Conocer no solamente el terreno, sino también cómo las condiciones van cambiando. Las condiciones sociales, las condiciones de seguridad, etcétera, etcétera. Por eso nos preocupa tanto que esta reforma desmantele esa presencia permanente del INE que nos permite, por un lado, ser conocidos por los habitantes de las distintas comunidades, ganarnos su confianza, pero también conocer el terreno en el que tenemos que movernos. Aparte de eso, pues claro que hay un tema presupuestal como el que mencionabas. Eh, los recortes han ya llegado a tal grado en materia electoral que incluso han puesto en peligro que se hagan las elecciones o los procesos democráticos como los pide la ley. No hay que olvidarnos que el año pasado el recorte al presupuesto del INE fue tan brutal que aunque quisimos, no pudimos organizar la revocación de mandato como lo pedía la ley de la materia. Y eso incluso llevó a que fuéramos denunciados penalmente a algunos consejeros y consejeras por tratar de generar las condiciones para cumplir con lo que dice la ley. Al final la Corte nos brindó, nos blindó, aunque nos dijo hagan las elecciones, este ejercicio, pues con los recursos que tienen y para lo que alcance. Si esto ocurre en una elección como la del 24, que seguramente va a ser muy competida, eh, eh, una elección enorme, la más grande que vamos a tener en nuestra historia por el número de potenciales votantes que estimamos van a llegar a 98 millones y además porque nunca antes en la historia se habían disputado en las urnas tantos cargos públicos al mismo tiempo alrededor de 22 mil cargos públicos estarán por definirse en esa elección, pues evidentemente pues estamos ante una circunstancia que puede provocar una situación de ingobernabilidad y que las elecciones se vuelvan fuente de conflicto y de problemas y sí Evidentemente todos estos elementos se conjuntan eh, y ponen en entredicho que podamos tener eh, certeza respecto de la realización de las elecciones y de los resultados que las mismas arrojan. Por eso pues hay que ver el problema de manera integral. Eh, y por eso es importante valorar pues, que a pesar de los problemas que aquejan al país, Hoy las elecciones no son un problema gracias al profesionalismo con el que se desempeña el INE y la confianza ciudadana que esta institución tiene. Ahora, respecto de las marchas. Mira, coincido. Normalmente las marchas en el mundo son para defender derechos, para conquistar nuevos derechos, para protestar en contra de políticas públicas que se consideran lesivas para la ciudadanía, eh, para luchar por ciertas causas, como por ejemplo la ampliación de derechos de la diversidad sexual, de las mujeres, etcétera. Eh, pero nunca había ocurrido una causa, una marcha como la, una serie de marchas de manifestaciones públicas para defender instituciones. Ahora, la pregunta concreta: ¿iré o no iré a la marcha? Mira, esta marcha, la nueva marcha que está convocándose para el 26 de febrero, se va a realizar en un momento en que yo todavía seré funcionario electoral. Y creo que hay que tomar en cuenta, eh, eh, Nina, que parte de la narrativa que desde el poder se ha querido construir es que los funcionarios electorales que hoy integramos al INE no somos imparciales, que militamos con alguna fuerza política o con alguna tendencia eh, eh, de las que contienden en las elecciones. Se ha querido vender que estamos en contra del gobierno y de algún partido y que estamos a favor de alguna opción política, como decía. Esto nos ha llevado a tener que ser muy cuidadosos para no colocarnos en donde nos quisieran ver quienes descalifican a la autoridad electoral, es decir, como contrapartes del gobierno o de algún partido. Por eso nosotros tenemos que preservar con mucha disciplina la imparcialidad, porque somos los árbitros de la competencia. Esto no es fácil, Nina, cuando tienes una descalificación desde el poder casi diaria. Pero el día en que nosotros nos volvamos la contraparte de algún gobierno o de algún partido, en ese momento vamos a darle la razón a quienes nos descalifican. Es decir, va a ser una especie de profecía autocumplida. Por eso nosotros tenemos que mantener la verticalidad. Y aunque como ciudadano yo participé en múltiples manifestaciones en el pasado para defender derechos y para protestar contra actitudes autoritarias, en 88 yo me manifesté en contra del fraude electoral. En, no, en, los, no, en los años 90 participé en las marchas que se hicieron desde la sociedad para conquistar un sistema electoral democrático. Yo mismo participé en la marcha del desafuero, contra el desafuero porque me pareció un abuso desde el poder el utilizar el aparato del Estado para descalificar a algún opositor y que como se demostró Toda esa fue una operación construida para descarrilar a un candidato opositor. En este momento, no puedo olvidarme, Nina, que soy un funcionario electoral y asistir a una marcha como esta, por mucha simpatía y coincidencia que tenga en lo individual, será utilizado como una manera de descalificar no solamente al INE sino también de descalificar una auténtica movilización social. Así que una de las cosas que hemos decidido todas las consejeras y los consejeros es que hay que cuidar al INE y cuidar la genu lo, lo genuino de estas expresiones sociales. Así que mientras estemos en el cargo, no vamos a participar, más allá de nuestras simpatías en lo personal y como ciudadanos, por las causas por las que se está eh, expresando. En ejercicio de los derechos, la sociedad, de sus derechos en la sociedad mexicana, creo que sería utilizado como un pretexto para descalificar no solo esas expresiones sociales, sino también la eh, autonomía e independencia que tenemos que cuidar muchísimo. Porque no hay que olvidar, Nina, que el INE como institución, en 2024, espero con reglas que sigan garantizando elecciones auténticas, va a ser el árbitro de la contienda y no puede darle pretextos, claro, eso sin dejar de cumplir las obligaciones de la ley, a los actores políticos para continuar esto que es muy común en nuestro país, la descalificación del árbitro como una manera de lucrar políticamente. Porque, como lo decía Eduardo Galeano, el papel del árbitro es un papel muy difícil, que siempre implica quedar mal con alguien porque quien gana suele decir que ganó a pesar del árbitro y quien pierde casi siempre dice que perdió por culpa del árbitro, así que hay que cuidar al instituto y a pesar de las, de las eventuales simpatías que podamos tener como personas, como ciudadanas y ciudadanos, hoy los consejeros electorales tenemos que cuidar tanto a la ciudadanía como al árbitro electoral y por lo tanto aunque eventualmente puedo decirlo, me pese en esta ocasión no iré hasta que siga siendo consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Pero mi respaldo y mi solidaridad como convencido demócrata a todo ejercicio de derechos, incluyendo el derecho a la protesta, incluyendo el derecho a, eh, eh, al, al disenso, eh, eh, porque de eso se nutre nuestra democracia. Así que mi respeto a todas las posturas políticas, incluso con aquellas con las que, en lo individual puedo no coincidir porque de eso se trata la democracia, de la tolerancia, del respeto a nuestra diversidad
0: que hoy en día, por cierto, se practica muy poco. Gracias, Lorenzo. Y a propósito de eso, yo creo un breve comentario. Cuando dicen no, López Obrador no ganó en 2018 gracias al INE, sino a los ciudadanos, Entonces decir, no, es que no decimos que el INE le haya dado el triunfo que el INE garantizó las condiciones de equidad, las condiciones de transparencia, de certeza, que permitieron respetar el voto del ciudadano, que efectivamente, mayoritariamente, se lo dio a López Obrador, eso nadie lo pone en duda. Pero al decir, no, es que fue a pesar del INE, como dices Lorenzo, yo digo, a ver, vamos a recordar nada más cómo fue la elección del 88, también ahí se volcó la ciudadanía a favor de Cotemo Cárdenas, y yo no estoy seguro porque no tenemos los datos, nunca los tuvimos, pero pudo haber ganado Cuauhtémoc Cárdenas y sin embargo no se la dieron. ¿Por qué? Pues todo el cochinero que hubo ahí, precisamente, y con que se trataba también de un proyecto de izquierda. Entonces la diferencia entre la elección del 88 y la del 18 es justamente el avance en todos esos años en la construcción de la institución electoral, desde el del IFE, desde luego, las leyes electorales, los cambios, las reformas que se hicieron. Entonces, vean, por favor, si hay diferencia o no entre la elección del 18 y la del 88, tratándose básicamente del mismo proyecto, bueno, inicialmente proyecto de izquierda. Entonces, pues claro, claro que hay una diferencia fundamental de lo que ha ocurrido en estos 30 años. Pero bueno, me dicen que estamos en primer lugar mundial en los spaces, lo cual me da gusto y refleja la importancia que tiene este tema ahora, y, y por otro lado, quiero comentar, nos, nos acompañan, y les agradezco, muchas personas, muchos colegas en los medios, muchos políticos de relevancia, eh, eh, también miembros y dirigentes de los organismos cívicos que han estado en este esfuerzo por defender al, al INE, y por supuesto, si quisieran hacer algún comentario, por, por favor soliciten la palabra y se las damos, les agradecemos su presencia aquí, y para darle un poco más de agilidad, si te parece, Lorenzo, vámonos de dos en dos participaciones y le daría ahorita la palabra a, a Tere, a Teresa fo eh, para que nos dé su comentario. Les pido, les vuelvo a pedir que sean breves, concisos, porque hay mucha gente que quiere participar. Adelante, Tere.
7: Hola, ¿qué tal todos? Buenas noches, Lorenzo. Muchas, este, bueno, primero que nada, muchas... Gracias al INE y a, a, a todos los que colaboran en, para que nosotros podamos tener la libertad de votar. Este Creo que todo esto que, que ha estado pasando nos, nos está haciendo valorar todo el esfuerzo que se hace. Entonces, pues lo primero, extiende nuestro agradecimiento con todos los colaboradores que, que están en el INE. Mi pregunta es esta. Este, qué pasa? o sea si, si las cosas se quedaran como están ahorita y este y entonces la los tres can, eh, candidatos de, de Morena ya tuvieron problemas o sea bueno los cuatro ya no ya tuvieron eh, ya faltaron a la regla de eh, de estar anticipándose a las campañas ¿Cómo, o sea, el INE tiene alguna estrategia para controlar el problema que se vendría por el berrinche y el drama de que se cumpla la ley como está escrita? Y, si, y, y de ser así, los, los ciudadanos en qué participamos en ese sentido. O sea, ¿hay alguna acción que podamos hacer nosotros para que no pase lo que pasa en Perú, Bolivia y eso, que empiezan a mandar a todos sus... A todas sus hordas, o este o está tan bien estructurado legalmente que no creen que pudiera pasar algo así.
0: Gracias, Tere. Le damos la palabra a Ana Laura, que también ha pedido la palabra hace rato. Adelante, Ana Laura. Ana Laura.
8: Voy, voy, es que estaba por ahí mandando un mensaje. Bueno, buenas noches bueno. y antes que nada agradeciendo al presidente consejero. Yo trabajé en lo que era el Instituto Electoral Veracruzano y eso me permitió conocer el trabajo tan importante que obviamente tienen las instituciones electorales. De hecho, en esa etapa yo propuse por primera vez una campaña que terminando las elecciones se agradeciera a los ciudadanos por su participación. ¿Por qué? Porque los órganos electorales no serían sin la confianza ciudadana, sin la gente que va a votar y la gente que se pasa todo el día hasta la madrugada y eh, todo el tiempo pues, protegiendo y garantizando que sea el voto respetado. Y bueno, eh, lo que también quisiera solicitarle al ciudadano presidente es que si nos puede compartir el estudio para que más personas conozcamos qué es lo que encontraron y poder estudiarlo al respecto y poder platicarlo y comentarlo a todas las personas, que podamos como ciudadanos. La otra pregunta es si se ha calculado el impacto de esta parte de, de este plan B, que ya está en funcionamiento, que se, ref, que se refiere a cómo han recortado el gasto para los medios de comunicación. Es un golpe durísimo a los medios de comunicación y a mí me extraña mucho que no se hayan movilizado el otro punto es que solicitaría a quienes nos están escuchando, sobre todo a las personas que son familiares de trabajadores de los órganos electorales, del INE, de los órganos desconcentrados del INE y también de los OPRES, pues para que también participen, porque eh, creo que todas estas familias son testigos del enorme sacrificio y el enorme trabajo qué significa trabajar para un órgano electoral, que cuando son enviados a algunas zonas, algunas rutas que son particularmente difíciles, pues a veces tienen que dejar a la familia para poder atender esta parte de garantizar el voto ciudadano. De verdad que es un golpe durísimo esto que quieren hacer con el servicio profesional electoral. Y también quisiera solicitarle al ciudadano presidente del de INE que si nos pudiera platicar un poco más, explicar un poco más cuáles son los derechos que se están vulnerando de los ciudadanos para que nosotros podamos inconformarnos ante los órganos eh, correspondientes, porque creo que no queda muy claro esta parte y creo que eh, se ha dicho que pues solamente, por ejemplo, los partidos políticos son los que se pueden inconformar, hay incluso dudas si los oples lo pueden hacer y qué podemos hacer nosotros si a qué? qué instancias debemos acudir los ciudadanos y las organizaciones civiles en defensa de los derechos democráticos? Gracias.
0: Gracias. Adelante, Lorenzo. Muchas gracias eh, eh,
3: por las preguntas. A ver, yo voy eh, eh, directamente, Tere. Bueno, yo creo que el, 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 hasta ahora creo que es importante decir lo siguiente. Actos anticipados de precampaña no hay ningún antecedente que haya traído como consecuencia que se cancele una candidatura. Todas las cancelaciones de candidaturas que han ocurrido han sido por violaciones, por ejemplo a las, pues, a las reglas de fiscalización. Así que, pero de todos modos, evidentemente, pues el conjunto de violaciones eh, podrían eventualmente llevar a los órganos electorales a determinar. Pues, o cuestionar o poner en duda la viabilidad de una, de una candidatura. Obviamente eso con las reglas actuales, porque si prevalece eh, este plan B, pues como decía en mi intervención, o respondiendo a Javier, perdón, eh, pues eh, eh, ninguna, ninguna candidatura podría verse afectada ya en el futuro. Es decir, se da una carta blanca para vulnerar, para violar las leyes, sabiendo que en el peor de los casos, pues eso implicará una sanción económica para el partido que postula a, una, a un aspirante. Eh, ¿Tenemos riesgo de que ocurra en México los escenarios de inestabilidad que están ocurriendo en otros lados? Pues eh, yo te diría que quiero confiar que en, en la fortaleza de nuestra institucionalidad electoral. Pero si uno ve lo que está ocurriendo en el mundo pues estamos viendo que las democracias están en riesgo incluso en países en los que resultaba hace algunos años impensable que esto ocurriera. Eh, incluso en las democracias más añejas, más viejas, más consolidadas, hoy estamos viendo cómo estos vientos autoritarios están provocando, digámoslo así, eh, eh, incluso actos de violencia eh, que, son, eh, eh, que ponen en riesgo la viabilidad de la democracia esta polarización por la que se está apostando, que es distinta de la polarización normal y aceptable en una democracia. En una democracia es normal que durante una campaña electoral, por ejemplo, pues existe una polarización política pues que, que, que tiene hasta espacios para procesarla, espacios institucionales, esos son las campañas. Las campañas eh, no son espacios eh, eh, tersos, eh, 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 y, y formales, digamos, para procesar las diferencias en las campañas, es normal que existan contrastes eh, eh, intensos, contraposiciones eh, muy severas entre los distintos contendientes, para eso son las campañas el problema pues no es tanto la polarización en sí sino cuando la, sino cuando la polarización se adereza de ese valor antidemocrático por excelencia que es la intolerancia, porque entonces la polarización ya no nos lleva a ver al de enfrente como alguien frente al respecto del cual uno tiene un disenso, posturas distintas, pero al que se reconoce la legitimidad para contender y sobre todo para existir en, en, en esta convivencia que supone la democracia entre personas que piensan distinto, que opinan de manera diferente, que creen en cosas o en valores, eh, 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 digamos, eh, eh, distintos entre sí, diferentes entre sí. El problema es que cuando la intolerancia se suma a la polarización, al de enfrente se le ve como un enemigo y al enemigo se le combate y se le, eh, eventualmente, se le elimina. Esa combinación ya la vimos en el pasado y ha traído como consecuencia la, el, el que democracias se acaben. Hoy los enemigos de la democracia no vienen de fuera. Ya no estamos, digámoslo así en general, enfrentando el riesgo como en los años 60 o 70 del siglo pasado de que las democracias acaben por golpes de Estado eh, o por eh, eh, golpes de mano autoritarios. Hoy el problema que están teniendo las democracias es que se agotan desde adentro, que hay quien utiliza la propia democracia para hacerse del poder y desde el poder al que se llega democráticamente se erosiona y se dinamita la democracia. Lo que vimos en Estados Unidos, en Brasil, lo que ha ocurrido en Polonia, en Hungría, en Turquía, pues nos habla de los riesgos que hoy tiene la democracia y a pesar de la fortaleza institucional que existe en México, pues deberíamos tomar en cuenta que a la democracia se le cuida, no hay que darla por sentado. El camino a la democracia no es un camino de un solo sentido. También históricamente hay muchos ejemplos. Hay que tomar en cuenta que puede haber un camino de regreso y todas y todos debemos conjurar que, nos den, que que ocurran esas regresiones democráticas. Ahora, respecto a lo que decía Ana Laura, mira, la, la cantidad de derechos que se violan son muchos, Ana Laura, eh, hay hay eh, violaciones eh, laborales a los trabajadores de los órganos electorales, tanto del INE como de los OPLES, pero también hay violaciones a los ciudadanos. Y yo te diría que la principal violación es la que ya mencionaba hace un momento. A ver, nosotros tenemos en democracia el derecho de votar, pero de votar en elecciones libres y auténticas. Si en el futuro se pone el riesgo que existan condiciones de autenticidad, es decir, condiciones de elecciones íntegras en términos democráticos, en donde existan equidad en las condiciones de la competencia, en donde existan plenas garantías de que el voto va a ser respetado, en donde existan plenas garantías de que todos tenemos el mismo derecho a de participar porque no se nos excluye de los listados nominales, en donde tenemos eh, 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 un conjunto, digamos así, de conquistas como las que nos llevaron tanto tiempo a alcanzar, pues entonces se viola el derecho a votar. Es decir, el derecho político está comprometido. Por eso me parece que pueden eventualmente detonarse amparos en contra de, la, de estas leyes, porque son leyes que vulneran el hecho de que tengamos en el futuro elecciones auténticas. El informe del INE, aprobado ayer por el INE y hecho público, pues da cuenta de esos riesgos y valdría la pena pues analizarlo para poder eventualmente, quien así lo decida, poder impugnar ante el, por las vías jurídicas correspondientes. Y permítanme decir que el, el informe que ayer presentamos está a disposición de todos. De hecho, pues a, 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 si así les parece, pues yo en mi cuenta de Twitter subiría eh, la liga del informe completo. Es un informe muy largo, muy detallado, pero también hay una versión ejecutiva que en unas 12 páginas resume, digámoslo así, todos los riesgos que trae consigo este plan B y también hay una serie de, de versiones muy sencillas con infografías y demás que estamos difundiendo desde el INE para que todo el mundo pueda, de una manera muy clara, muy eh, eh, sencilla, justamente, comprender la gravedad de lo que supone para la democracia mexicana este Plan B.
0: Gracias, Lorenzo. Eh, me está pidiendo comentar algo, Javier. Yo quisiera, yo quisiera solamente comentar y agregar que hay que recordar también que no solamente es la anticonstitucionalidad de varios de los artículos de esta reforma secundaria, sino que se violentó el procedimiento mismo. Es decir, se pasaron por alto una serie de los procesos para tomar eh, las decisiones para aprobar leyes. Vaya, ni siquiera la leyeron, fue de inmediato, no se hizo no se, no se siguieron los el debido proceso, digamos, en el en, en la legislación y eso mancha, por supuesto, la reforma y podría ser elemento para que la Corte tome en cuenta también eso. No sé qué opinas,
1: Javier, adelante. Sí, a ver, definitivamente yo pensaría, José Antonio, que ese es uno de los principales argumentos que tiene que estar muy bien planteado en las acciones de inconstitucionalidad. Eso le permitiría a la Corte, si se toma en serio, digamos, el proceso legislativo y su carácter deliberativo, pues borrar del mapa, invalidar esta reforma por completo. Digo tres cosas de, de manera eh, telegráfica. A ver, eh, como decía ya el, el consejero presidente, aquí la cantidad de, de derechos y de garantías, también hay que enfatizarlo, que se violan es enorme, se, se viola el derecho a votar, a participar en los mecanismos de, de democracia semidirecta como las consultas y las revocaciones que también organiza eh, el INE, el derecho de asociación que también es tutelado por el, por el, por el propio instituto y obviamente también por los OPRES, el derecho a la identidad, que no se nos olvide que el INE también garantiza el derecho, esa credencial para, para votar también es una de nueva cuenta de esas garantías y esos instrumentos que nos permite identificarnos a todos como ciudadanas y como ciudadanos, ¿no? Y también hay que decirlo, el INE maneja una enorme cantidad de datos eh, personales que con esta reforma se podrían impugnar. Eso, eso que hace, de nueva cuenta, que haya muchas vías y de nuevo las, las sintetizo y, y déjenme ponerlo así, reflexiono rápido sobre qué se puede hacer desde la ciudadanía. Eh, en primer lugar, hay que presionar, presionar y presionar. ¿A quienes, A los partidos políticos para que presenten las acciones ante la Corte y para que presenten los juicios electorales ante el Tribunal Electoral. Hay que presionar también al INAI. Si se toma en serio su papel de garante, también tendría que presentar ¿no? una acción de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Porque Para defender la protección de nuestros datos personales que también están siendo amenazados. Y también, como ciudadanas y ciudadanos en lo individual y también como, 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 organ como organizaciones, ¿qué se pueden presentar? Se pueden presentar amparos en contra de eh, la reforma electoral, ahí el plazo es muy importante, son 30 días hábiles después de su publicación y también habrá que acudir idealmente al Tribunal Electoral a presentar que juicios electorales en contra de los actos de aplicación, pero quizá también en contra de la publicación porque esta es una reforma que empieza a generar efectos negativos en nuestros derechos desde su entrada eh, en vigor. Eh, cerraría diciendo que tiempos extraordinarios demandan medidas extraordinarias. Creo que en esto hay que ir en bola y hay que ir eh, bien coordinados. Eh, no solo el INE y las instituciones electorales son de todas y de todos. Eh, la democracia también es de todas y de todos, y si entre todas y todas no acudimos a los tribunales a defenderla, pues la podemos perder, ¿no? El riesgo es muy grande y así como el riesgo es muy grande, creo que esa capacidad de articularnos y salir en defensa de nuestros derechos también va a tener que ser eh, eh, enorme, José Antonio. Eh,
0: gracias, Javier. Vamos a darle el micrófono a Jesús Horacio, que ya lleva rato pidiendo la palabra. Adelante, Jesús. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, muy breve. Eh, consejero presidente, ha sido muy clara toda la exposición y los motivos, causas y por demás, eh, de manera muy clara. Pregunta muy específica, ¿qué representa
3: en estos momentos para el INE la participación de la ciudadanía como
0: observadores electorales en los procesos del 23 y del 24? Sería cuanto, gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Y vamos a ver la palabra también ahora a Gina, que pues es eh, una defensora también persistente, digamos, de esta causa. Adelante, Gina.
9: Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. También trataré de ser muy breve. Consejero presidente, me gustaría saber en qué y cómo cambian Digamos, más allá del número de casillas, ¿cómo cambia la instalación de las mismas? Eh, sí me queda claro que la capacitación bajará muchísimo. En este momento se me ocurre a Bote pronto por supuesto, la capacitación en línea. Pero más allá de eso, creo que el INE tiene a disposición un ejército de ciudadanos, que somos nosotros los que estamos aquí y muchos más, que queremos saber cómo podemos ayudar. Y me parece muy pertinente la pregunta del compañero que me antecedió la palabra. Muchísimas gracias.
0: Gracias, china Y antes de pasarle la palabra a Lorenzo, eh, Lorenzo, ya estamos sobre las dos horas. Por favor, cuando te tengas que retirar, lo entendemos, nos avisas para ir preparando la salida. Adelante, pero...
3: adelante, José Antonio. Aquí estamos. Para nosotros es importantísimo y para mí es un privilegio estar con ustedes. Adelante, no hay problema. De acuerdo.
0: Tú nos avisas cuando ya, cuando ya este, te tengas que retirar en el momento que quieras, pero por lo pronto le seguimos. Gracias, Lorenzo. Adelante. Bueno, muchas gracias. A ver, yo primero subrayaría lo que acaba de decir
3: con mucha precisión Javier. Omití mencionar, aunque antes ya se había señalado que claro que también está en riesgo el derecho a la identidad y la protección de nuestros datos personales. Hombre, eh, eh, ya lo decía, ahora se pretende que con, para presuntamente ahorrar recursos pues los módulos de atención ciudadana estén en oficinas gubernamentales y nosotros dependamos justamente de los horarios, de la disposición, de la buena voluntad de generarnos espacios suficientes, no solamente para poder dar un servicio de calidad cuando se atiende a quienes vayan a cambiar su situación registral, eh, porque cambiaron, por ejemplo, de domicilio, o bien cuando se están inscribiendo por primera vez como ciudadanas y ciudadanos en el propio padrón. Eh, también está en riesgo pues el que hoy tengamos plena autonomía y garantía de que nuestros espacios en donde se procesan y se resguardan documentos que implican datos personales, pues en un futuro eventualmente esté en riesgo. Creo que parte de la, de, del hecho de que hoy tengamos eh, como responsabilidad, como instituto, no solamente salva, eh, eh, preservar, sino también resguardar la base de datos personales, incluyendo los biométricos más grande del país, eh, pues eh, se pone evidentemente en riesgo, no solamente frente a los recortes presupuestales, porque ya hemos visto cómo otras dependencias, cuando dejan de invertir lo que se debe invertir para tener protección frente a eventuales ataques informáticos, pues, eh, 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 pues digamos, eso genera un, un daños in, incalculables. Así que no tener control porque dependemos de instancias como las gubernamentales pues que normalmente tienen intereses políticos, pues claro que también derechos como el de la identidad que es garantizado con la expedición de la credencial pero sobre todo el de la protección de datos personales, pues puede ponerse en riesgo y eso abre la posibilidad también de que por esta vía pueda impugnarse la vulneración de derechos por parte de ciudadanas y ciudadanos. Ahora, yo diría, eh, ¿qué representa para el INE la participación ciudadana? Pues representa, pues déjenme decirlo así, la salvia vital del instituto. Lo decía hace un rato, el instituto por sí solo no puede hacer las elecciones. Es esa alianza, esa eh, eh, convergencia entre la ciudadanía y su instituto nacional electoral el, el que permite que las elecciones se lleven a cabo en, en un país tan complejo tan grande como el nuestro. Eh, así que la, la participación ciudadana no solamente se da eh, como los como funcionarias o funcionarios de casilla de aquellas eh, personas que han sido sorteadas y debidamente capacitadas. También, como mencionaba Jesús eh, eh, Jesús Horacio, pues ocurre a través de la observación electoral, que es una manera de blindar las elecciones. Miren, yo acabo de ser invitado por el Tribunal Superior Electoral, eh, por cierto, una institución que pidió por primera vez que hubiera misiones de observación en su país frente a los ataques despiadados y las mentiras, las acusaciones de, de, de posible fraude que el presidente de ese país de Brasil hizo. Eh, y y, y la, la observación internacional fue un mecanismo para blindar y para garantizar la integridad electoral de las elecciones brasileñas. Menciono esto porque la participación de las y los ciudadanos como observadores electorales tiene un doble propósito. Primero, elevar el contexto de exigencia para las propias autoridades electorales. Que nosotros como INE, como OPLES, nos sepamos observados por ciudadanas y ciudadanos que van a evidenciar cualquier falla en la organización o cualquier vulneración a la integridad electoral, nos obliga a hacer mejor nuestro trabajo. Es decir, la alianza del INE con la ciudadanía no es pedir un acompañamiento gratuito e incondicional, de ninguna manera. El INE requiere de una ciudadanía que acompañe de manera crítica y exigente a los órganos electorales que hagamos bien nuestro trabajo. Pero también, por otro lado, la observación electoral, la ciudadanía participando en la observación electoral, también sirve como una garantía de integridad a la elección. Porque si las cosas se hacen bien los observadores de sus informes así lo van a decir y si algún contendiente desleal con la democracia acusa eh, falsamente de irregularidades, pues los informes de las, de, las, eh, de las agrupaciones, de las asociaciones que hacen observación electoral sirven para desmentir esas acusaciones falsas de malos jugadores en términos democráticos. Eh, y además, la, la participación de la ciudadanía no se agota en lo que he mencionado, ser funcionarios de casilla, es decir, ser autoridades electorales por un día o observar y generar contextos de exigencia a, 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 los, a, a quienes organizamos las elecciones. Y, por supuesto, digo una obviedad, pues participando para con el voto decidir quién nos gobierna y quién nos representa, sino que también se ejerce todos los días a partir de la práctica de los derechos que tenemos. Eh, eh, como una conquista eh, eh, democrática. El derecho a la protesta, el derecho a opinar, el derecho a decir, eh, eh, a escribir libremente nuestras posturas, el derecho a exigir el respeto a nuestros derechos, el derecho a la protesta dentro de los cauces legales, son todas prácticas democráticas que debemos ejercer. Porque la democracia la construimos todas y todos con nuestras acciones, con ejercicio de nuestros derechos. Quien no ejerce sus derechos y asume una actitud pasiva, deja que sean otros los que deciden por él o ella. Y por eso la democracia nos requiere participantes y actuantes todo el tiempo. En suma, ¿cómo participar, Gina? Pues como lo estamos haciendo ahora. Esto es una reunión. No política en términos partidistas, pero sí política en términos de, de ejercicio y de defensa de la democracia. Cualquier discusión en nuestro ámbito privado, en nuestro ámbito de amistades, en nuestro ámbito laboral, es contribuir a hacer democracia. Subir un tweet no es un asunto menor. Y déjenme contarles esto. En el año 2019 se intentó hacer una reforma electoral que clara y abiertamente implicaba una captura desde el poder público del INE. En aquel momento, a mí me invitaron a un foro de parlamento abierto y advertí en la Cámara de Diputados y Diputadas los riesgos que podía tener esa reforma. Eso provocó una movilización social, incluso en redes, que provocó el surgimiento, de, me acuerdo, de aquel hashtag Yo Defiendo al INE. Ese hashtag alimentado por, hombre, ciudadanas y ciudadanos que lo retuiteaban, que lo replicaban, provocó que esa reforma se detuviera. Así que no menospreciemos las trincheras en las que nos podemos mover, ni las herramientas que tenemos en nuestras manos. A veces un tweet, un post en una red social, tiene, claro, cuando no es un ejercicio aislado, sino algo colectivo, una potencia que a veces se menosprecia. Y creo que lo importante es que como ciudadanas y ciudadanos nos asumamos como actores y como defensores, como practicantes y como garantes de que sigamos teniendo democracia. Y eso implica a, a, a actuar en cualquier trinchera. No hay trincheras pequeñas. Entender eso es una buena manera de asumir la potencia que tenemos en lo individual, pero sobre todo la suma de individualidades en la colectividad para defender a la democracia.
0: Gracias, Lorenzo. Eh, Lourdes, ¿qué, ¿quieres hacer algún comentario?
2: Sí, algo muy rápido. Eh, creo que para ir aterrizando en acciones concretas, además de la vía jurisdiccional que ya se explicó, eh, me parece que hay, hay quienes aquí confían demasiado en la vía jurisdiccional y pues la experiencia nos ha demostrado que los tiempos y los contextos pues no siempre le dan la razón a quien exige derechos. Pero aún así yo quisiera convocar a las barras de abogados, a los colegios, a los departamentos de Derecho, a que acompañen a aquellas organizaciones sociales, a aquellos ciudadanos que se acerquen para tratar de formular estos recursos y para que los promuevan en, pues, en, en las ventanillas adecuadas. Ahora, por la vía política, creo que lo siguiente es la vigilancia y la exigencia en el proceso de selección del Comité Técnico de Evaluación para los cuatro lugares que se quedan vacíos. Ahora que eh, Lorenzo Córdoba y otros consejeros terminan su periodo, son cuatro y creo que hay que presionar ya que se ha entrampado el proceso de selección. Hay que promover que se inscriban los mejores perfiles de mexicanos y mexicanas que pueden ocupar este lugar y que sin duda vamos a requerir que tengan las capacidades de interlocución, que tengan el conocimiento y que garanticen neutralidad. Y bueno, que eh, todos lean este informe, lean el resumen, eh, utilicen las herramientas que están disponibles, que expliquen, que discutan en sus círculos eh, más cercanos, que expliquen sobre estas consecuencias y que, pues, la exigencia, a nivel de exigencia, pues ahí sí, eh, creo que las colectivas feministas nos han dado una gran lección de creatividad de audacia y creo que, Ahora sí que el mundo es largo, no se agota en una sola acción. Tenemos, ya vamos tarde con la principal el, ruta de aprobación, pero todavía eh, podemos hacer cosas.
0: Es muy importante esta convocatoria, que se sumen el mayor número posible de organismos cívicos, profesionales, etcétera, en, en la defensa de, de nuestra democracia electoral. Mientras más seamos, los ciudadanos, las organizaciones, pues más presión vamos a hacer y eventualmente más probabilidad de tener éxito. Eh, le voy a dar eh, el micrófono a Daniel Muñoz, que hace rato lo está solicitando. Adelante, Daniel.
10: Gracias, maestro Crespo. Javier Lourdes, gracias por organizar este spa Space. Lorenzo, tengo muchas cosas que me gustaría decirte, pero me voy a, lim a limitar a una pregunta y a un mensaje. Lorenzo, mi pregunta y mi mensaje es por parte de los jóvenes. Un querido amigo dice que al INE nuestros abuelos lo soñaron, nuestros papás lo pelearon, nosotros lo disfrutamos y ahora a los jóvenes nos toca defenderlo. Más porque los jóvenes representamos el 38% del padrón electoral de cara al 2024. La pregunta, Lorenzo, va de ese lado. ¿Cómo los jóvenes podemos involucrarnos y acercarnos más al INE, conocer más de él, apoyarlo y contribuir en su defensa? Porque somos el futuro de la democracia en México y tenemos que actuar como tal. Aparte, ¿qué mensaje te gustaría mandarle a los jóvenes, especialmente a aquellos que les interesa la democracia o que les gustaría ser parte del INE en el futuro? Por último, Lorenzo, quiero dejar bien claro que los jóvenes queremos democracia liberal en México, no el autoritarismo de hace 40 años. Queremos elecciones transparentes y justas y no las mañas de Echeverría y Díaz Ordaz. Los jóvenes defendemos al INE lo defendimos en la marcha del 13 de noviembre, en la cual fuimos la vanguardia, y lo seguiremos defendiendo en el Zócalo, hasta donde tope. El INE no se toca, nuestro voto no se toca, y los jóvenes defendiendo al INE ahí estaremos. Muchas gracias por tu tiempo y tu respuesta. A todos, nos vemos en el Zócalo el 26 de febrero. Es todo, doctor Crespo.
0: Gracias, Daniel. Y es el turno de la doctora Yaz que es una compañera activista, de tiempo completo en estas causas, nos ha ayudado mucho, difunde mucho la defensa del INE y de la democracia. Adelante, doctora Yaz
9: Muchas gracias, estimado amigo doctor Crespo. A todas y todas, a todas y todos, buenas noches. Mi comentario es respecto a las declaraciones que ha hecho el presidente, no solamente eh, en, eh, insultando o denostando al INE sino a todos los ciudadanos que en algún momento de nuestra vida hemos participado en, 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 en las mesas electorales, en las casillas, porque al decir que se ha hecho fraude con relleno de urnas, con falsificación de actas, pues es, es el trabajo que hacemos nosotras y nosotros eh, en el proceso de elecciones. Entonces, ahí está atacando directamente a la ciudadanía ahora con la manifestación que vamos a tener, no solamente en el Zócalo, ya se, se están organizando varias ciudades del país para hacer quizá una réplica de más de 60 ciudades, como pasó el 11 de noviembre, y de igual manera salir a, a, a defender eh, nuestras leyes, a defender nuestro voto y a defender al INE. Pero el señor ya dijo que esa marcha en realidad era para, eh, el lema era García Luna no se toca. ¿De dónde sacó eso? No sabemos, pero así lo irá repitiendo. Y me pregunto, él tiene programada una marcha para el 18, no marcha, una concentración, festejo con todo lo que acostumbran para celebrar supuestamente la expropiación petrolera el 18 de marzo. Entonces esa será, eh, Ovidio no se toca. En defensa. Esa es, es mi, mi, mi respuesta, sería mi respuesta al señor presidente, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Mi pregunta, eh, consejero presidente, es ¿cuál sería, ¿cuáles serían las afectaciones al voto de mexicanos en el extranjero de llegarse a concretar este este plan B? Hay mucha, mucha muchas dudas, mucha inconformidad de los mexicanos en el extranjero, un maltrato en los consulados, una falta de personal, unos servicios muy deficientes y aparentemente problemas para poder obtener eh, la, la, el derecho al voto, la credencial. Quisiera eh, que, si es tan amable de decirnos, si ellos también se verán afectados con este plan B, además de los, del trato consular
0: Gracias querida ya, Adelante Gracias. Momento.
3: Muchas gracias eh, eh, también por de nueva cuenta por, por la, la serie de preguntas Daniel, yo te diría una cosa eh, los jóvenes son eh, déjame decirlo de esta manera hijos de la transición es decir, los eh, chicos, las chicas que eh, por primera vez eh, o por primeras veces están ejerciendo el derecho al voto, no vivieron ese México en donde ese derecho no tenía ninguna garantía y para muchos ni siquiera tenía sentido, porque las elecciones estaban predeterminadas en términos del ganador precisamente porque el gobierno las organizaba. Yo recuerdo en mis épocas de estudiante que había muy pocos medios de comunicación que podías leer sabiendo que eran autónomos de las líneas que se dictaban desde el gobierno. Eh, eh, y, y creo que, 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 que lo más importante que tenemos que hacer nosotros para, eh, digamos, inculcar esa vocación democrática en nuestras chicas y chicos es justamente contarles que esto que hoy gozamos como libertades pues no siempre estuvo allí. Los derechos no, son, no caen desde lo alto, no son concesiones graciosas desde el poder. Son conquistas que han implicado no solamente luchas muy importantes, sino incluso sangre. Los derechos se conquistan. Por eso, hacer un recordatorio de dónde venimos es la mejor manera de advertir a las nuevas generaciones de lo que podemos perder y de lo que puede, a dónde podemos volver, si no se cuida lo que tenemos. Vuelvo a insistir, la democracia no llegó para quedarse. La democracia desde ese punto de vista sí es la mejor forma de gobierno entendida como modo de convivir que ha inventado la, la sociedad, la humanidad. Es una conquista civilizatoria, pero es también muy frágil. Uh, hay una uh, expresión de un profesor canadiense, perdón, australiano, John King, que tiene un libro que publicó, por cierto, el INE en español. Vida y muerte de la democracia. A lo largo de la historia hay muchas democracias que han surgido, pero también muchas que han muerto, que han perecido, porque no se les cuidó. La democracia es frágil desde ese punto de vista, pero también es fuerte cuando todas y todos asumimos que hay que cuidarla y que depende de nosotros, no de otros, precisamente ese cuidado. Déjame decirte que la verdad, si uno observa las cifras de participación de, la, de, la, de los jóvenes en México, por ejemplo, la tasa de aceptación a ser funcionarios de casilla es mucho más alta en la franja de edad de los nuevos ciudadanos entre los 18 y los 25 años, de lo que ocurre con ciudadanos mayores ciudadanos y ciudadanas que son convocadas, y eso son buenas noticias. Bueno, hemos visto expresiones como en 2012, el movimiento 132, o eh, 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 expresiones de protesta, de defensa de derechos eh, 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 llevadas a cabo por jóvenes, que la verdad es muy alentador, pero creo que una responsabilidad de todas y todos, es darles las herramientas y creo que, insisto, saber de dónde venimos, tener consciente de dónde venimos, de dónde venimos, y que si no se cuida lo que hoy tenemos, es a donde podemos volver, es la mejor manera de hacer ciudadanía y, sobre todo, de hacer ciudadanía en clave democrática. Ahora, eh, eh, doctora Yas, mire, tiene razón el presidente con sus declaraciones. Ha habido fraudes, rellenos de urnas pero en una época previa a la gran construcción, a la gran apuesta que tanto nos ha costado eh, como sociedad, que es la de construir las instituciones electorales, los procedimientos y las reglas que hoy tenemos. Sí, se rellenaban urnas. Sí, se rasuraban a ciudadanas y ciudadanos y se les impedía votar. Sí, votaban los muertos, pero hace 35 años. Eso ya no ocurre. Los muertos ya no votan. A veces hay algunos tramposos que utilizan nombres de personas fallecidas para promover ejercicios de participación ciudadana. Pero gracias a que hoy tenemos una autoridad electoral que administra un padrón pulcro, confiable, eh, eh, técnicamente muy solvente, es que esas trampas se pueden identificar y a los tramposos se les sanciona como ha ocurrido. Así que eh, eh, esto que dice el presidente, pues sí, sí nos pasó pero hace un mucho tiempo, un tiempo que afortunadamente dejamos atrás y al que creo que no podemos permitirnos el lujo que de volver. Y, y, y también el plan B trae, como mencionábamos, eh, y, eh, y atiendo su pregunta, doctora, eh, afectaciones a los mexicanos a las mexicanas y mexicanos eh, que tienen su credencial y que decidan votar desde el extranjero. La más grave es que ahora no se pide... dos Son dos. Por un lado será el gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores la que va a decir quiénes pueden votar y quién no. Es decir, ya no va a ser un órgano autónomo con todos los mecanismos de control y de vigilancia por parte de los partidos políticos quien, quien va a definir el listado de los potenciales votantes desde el extranjero. sino va a ser la propia dependencia del gobierno. Y no se establece en la ley ningún mecanismo para controlar una instancia de gobierno que pertenece a una orientación política determinada de manera legítima porque quien llega al gobierno llega a través de elecciones ciertas confiables y transparentes pero la historia nos enseña que la democracia implica que un gobierno no debe ser el que organice las elecciones y en segundo lugar la afectación ocurre porque ahora se abre la posibilidad que pueda votar ciudadanas y ciudadanos mexicanos desde el extranjero aún sin tener la credencial para votar que hoy el INE les provee incluso a los connacionales que viven fuera del país. En efecto, el plan B dice que contar con el pasaporte o con la matrícula consular, que son documentos que expide el gobierno a través de la red consular o de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, van a ser suficientes para inscribirse al padrón. Es decir, el gobierno va a tener ahora el control de quienes pueden tener documentos, porque los expide el gobierno. Para poder inscribirse como potenciales votantes, y además va a validar que eh, esa, esa listado de votantes. Con lo cual, si se piensa que en México, que, que México tiene una cantidad enorme, millones y millones, se calculan en 12 millones los potenciales, eh, eh, el número de de mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero, pues imagínense nada más la grave afectación a la confianza que puede significar que el gobierno, es decir,. Una orientación política de parte sea la que defina quienes votan desde fuera de nuestras fronteras. ¿no?
0: Así es, efectivamente, Lorenzo. Todo eso hay que tomarlo en cuenta porque vaya que está el, el embate contra el INE, el, el embate eh, discursivo contra el INE, a todo lo que da. Vamos a darle a la palabra ahora a Fernando. Fernando Moctezuma, por favor.
11: Gracias, maestro José Antonio Crespo. Eh, presidente Lorenzo Córdoba, primeramente. Muy buenas noches a todas, a todos, presidente. Buenas noches. Bueno, son cuatro preguntas, son muy sintéticas. Eh, creo que podrían ser contestadas igualmente. Porque, bueno, se ha criticado mucho la publicación del libro llamado En defensa de la democracia. Incluso hay quienes lo han calificado ya como un panfleto. Entonces, por un lado, ¿qué opinión le podría merecer estas críticas? Por otro lado, ¿cómo contarle, lo decía Ivonne Melgar, cómo contarle de manera pedagógica, muy, muy tranquilos, muy... Pues sí, de, de una manera bastante eh, sencilla eh, la importancia y trascendencia de la labor especializada y técnica de las funciones del INE. Por otro lado, en qué sí se podrían reducir costos y gastos del instituto. Y finalmente... ¿cómo afecta la desaparición de algunas juntas distritales y vocalías eh, contenidas en esta reforma? ¿Y si esto afectaría los mecanismos de recolección como se venían desempeñando anteriormente? De antemano, pues, por, por supuesto, por sus respuestas. Muchísimas gracias, presidente.
0: Gracias. A ver, adelante, Luis Carpinteiro. Luis, Luis Carpinteiro, Aquí estoy, aquí
12: estoy, Maestro Crespo, ¿cómo están? Muy buenas noches,
3: gracias a todos, gracias a, a Lorenzo, ya llevamos bastante, bastante tiempo aquí, se los agradecemos, se lo agradezco muchísimo y he estado escuchando muy atento
12: y ha entrado y salido mucha gente y,
4: y lo pregunto
12: a un ciudadano, este don Lorenzo, si usted fuera yo, usted, ¿qué, qué, qué diría? ¿Cómo, ¿Cómo está el ABC rápido en concreto, sintetizado? ¿De qué tenemos que hacer a partir de hoy? Para poder tener unas elecciones libres en el 24. ¿Qué es lo que usted haría si, si
3: yo fuera? Si, o sea, que si usted fuera yo. Ese es así como para bajarlo muy a, a un ciudadano común y corriente.
0: Gracias. Adelante, Lorenzo.
3: Bueno, eh, a ver, Fernando, son varias preguntas. Déjame decirlo así. Primero, creo que te refieres al libro que acabamos de publicar, Ciro Murayama y yo, La democracia no se toca. Pues mira, a ver. A diferencia de otros, pues nosotros somos académicos, Ciro y yo somos académicos, hoy estamos prestados a la función electoral y en breve algo, ambos volveremos a nuestros espacios en la universidad, en la UNAM, eh, a dar, a seguir dando clases, a hacer investigación y a difundir la cultura como miembros de nuestra universidad. Eh, y como académicos, no solamente nos reunimos, sino celebramos la discusión pública, la crítica, y sobre todo agradecemos que esa sea respetuosa. Cuando alguien te dice que una publicación que tú hiciste es un panfleto sin agregar nada, pues la verdad no hay nada que discutir. Pues bienvenida a esa opinión, nosotros no vamos a ser quienes, a diferencia de otros, de, de manera intolerante y autoritaria, descalifiquemos a quienes no piensan con nosotros. Como académicos que somos, estamos acostumbrados al debate intenso eh, eh, ríspido en ocasiones, eh, pero pues un debate informado. Cuando alguien enfrente simple y sencillamente te descalifica o te insulta, pues a veces es de sabios no entrar en ese tipo de discusiones porque a lo mejor hay quien no nota la diferencia. ¿no? Entonces, pues eh, eh, escribimos un libro que pretende ser un manual de uso y defensa de la democracia en donde explicamos de manera muy elemental qué es lo que está muy sencilla, qué es lo que está detrás de la organización de las elecciones y lo que podríamos perder si eh, desaparecen esas garantías y esperamos pues, y, y, y celebramos pues, todas las críticas que se hagan mientras sean críticas y no insultos cuando alguien insulta se puede quedar solo yo diría eso. Y la verdad, ni ofenden. Eh, la calidad de la discusión pública habla de quien, eh, el, de quien la sostiene. Eh, segundo, ¿se pueden generar ahorros en la operación electoral? Sin lugar a dudas. Eh, gran parte de los, del costo de nuestras elecciones hoy depende de la gran cantidad de desconfianza que, los, eh, que en el pasado los propios partidos políticos pusieron sobre la mesa. Hoy tenemos un sistema electoral muy abigarrado, si quieres, cargado de candados, de mecanismos, de prohibiciones incluso, que generan costos eh, y que eh, eh, y que son el resultado de esa desconfianza. Eh, ¿Podríamos eliminar algunos candados, simplificar algunos procedimientos? Claro, el problema es si eso no va a darle parque, argumentos a los partidos políticos, a los actores políticos, para decir el día de mañana, que hubo un fraude o que no había suficientes garantías. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el, un sistema electoral no es caro o barato por sí. En Inglaterra hay un sistema electoral muy sencillo. Los funcionarios públicos son los que reciben y cuentan los votos. Eh, se vota en un papel que no es papel seguridad. Es más, a mí me tocó presenciar en una elección en Inglaterra cómo se habían acabado las boletas y los funcionarios se fueron a fotocopiarlas para que la gente pudiera seguir votando. Pero si eso lo hacemos en México, seguramente habrá alguien que dirá que las cosas no se hicieron correctamente. Así que yo te diría que todo lo que se haga en términos de ahorro tiene que ser producto también de concesos, porque esto implicaría, entre otras cosas, disminuir los controles, los candados, que hoy garantizan confianza en las elecciones. Eh, el mismo INE ha, hecho, ha puesto sobre la mesa... Múltiples mecanismos para poder simplificar las elecciones. Pero un dato interesante es que esta reforma electoral pues es una reforma en la que no se consultó nunca al INE. A mí me invitaron en agosto pasado a los foros de parlamento abierto en la Cámara de Diputados de nueva cuenta y allí yo le ofrecí a todos los partidos políticos porque el INE no está ni a favor ni en contra de nadie. El INE está para dialogar con todos los partidos políticos. Yo hablo permanentemente con los presidentes de todos los partidos, de todos, insisto, eh, porque es parte de, de la labor del árbitro electoral. Así lo he asumido y así estoy convencido, debe ser. Eh, eh, y ofrecí en su momento que si había alguna duda, si se necesitaba alguna información de cara a la discusión de una eventual reforma electoral, nos preguntaran. Y nosotros estamos para generar como órgano técnico la información que sea necesaria a quienes toman las decisiones sobre las reglas del juego en nuestro país. Bueno, de entonces a la fecha, ningún partido, ningún legislador nos ha pedido un solo dato, y eso sí, en la discusión de esta reforma ha habido muchísimas, muchísimas mentiras que han alimentado pues, una reforma que no está basada en la objetividad, sino, creo, lamentablemente, en las, fibias, en las filias y las fobias. Luis, ¿el ABC de qué hacer pues mira, puede parecer retórico, pero yo te diría que lo que hay que hacer es aprovechar todos los espacios, todos los mecanismos que están a nuestro alcance, incluido algo tan sencillo como las redes sociales, para levantar nuestra voz. Lo que no puede ocurrir, la, la democracia la podemos perder, eh. no hay que permitirlo y hay que dar una dura batalla para evitar que eso ocurra. Lo que sería verdaderamente lamentable es perder la democracia sin mover un dedo. Es decir, la democracia cuando la sociedad se mueve y la defiende, no se agota. Pero cuando la democracia ha muerto, y así nos lo enseñan múltiples ejercicios, experiencias en la historia, casos a lo largo de la historia, es porque ha habido indolencia de parte de las y los ciudadanos. Un ciudadano que se guarda en su casa, un ciudadano que deja pasar las cosas, es un ciudadano que al final del día es cómplice si la democracia se nos acaba. Así que yo te diría, Luis, eh, a defenderla en cualquier trinchera. Si hay que ejercer el derecho a la protesta y salir a la calle, es absolutamente legítimo. Si hay que ejercer nuestra libertad de expresión y pronunciarnos a través de distintos mecanismos, si tienes posibilidad de escribir en el periódico, si tienes posibilidad de escribir eh, o, de, o de compartir tu opinión en algún círculo de discusión en tu propia familia. Defender la democracia es algo que las y los ciudadanos debemos hacer hasta en la mesa de la comida en nuestras casas. Si hacemos eso, si todos hacemos nuestro trabajo, la democracia, que es una construcción colectiva, va a perdurar. Si todos dejamos que sea el de al lado el responsable de cuidarla, vamos a ser cómplices el, si el día de mañana la perdemos.
0: Efectivamente, así es, Lorenzo, por eso ojalá que vayamos muchos a la, a la nueva concentración para protestar en contra de este plan B. En fin, le, le, le doy eh, el micrófono a Aida, que también hace mucho tiempo que está esperando. Adelante, Aida.
13: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, doctor Córdoba, por acompañarnos y pues informarnos plenamente cuál es la situación que atraviesa nuestra democracia en estos momentos. Eh, en mi opinión, este Plan B es eh, un evidente intento de sabotaje del INE y de nuestra democracia. Y pues definitivamente no lo vamos a permitir. Eh, realmente tengo dos eh, preguntas eh, supuestamente si ¿sí este plan B afecta y qué tanto afecta las finanzas de, del instituto para llevar al, a, a, a buen fin eh, las elecciones del 2024 y si es posible que como ciudadanos podamos aportar el recurso económico faltante en un momento dado. No sé si, si exista esa posibilidad de que si les quitan el dinero, pues los ciudadanos lo aportemos de modo de que las elecciones eh, se cumplan a, ca a cabalidad, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra es que eh, nunca me ha quedado claro por qué la señora Delfina siendo señalada como eh, delincuente electoral haya tenido la posibilidad de estar como candidata a gobernadora del Estado de México ¿qué cosas deberían cambiar en los reglamentos del de, de INE para que definitivamente esto no puede suceder no podemos tener ni asesinos, ni violadores, ni delincuentes o electorales, como candidatos oficiales del instituto. Muchísimas gracias, este, doctor, y, y agradezco de antemano su respuesta. Gracias.
0: Ah, es el turno de Raúl, adelante.
12: Ah, muchísimas gracias, buenas noches. Eh, Lorenzo, eh, el día de hoy o el día de ayer, eh, el presidente aprovecha la tribuna y, y, y señala algo que a mí se me hace grave. ¿no? Dice, acusa a AMLO que el INE pone en riesgo las elecciones. Desde esa tribuna, él ha, señal ha hecho estos señalamientos y también habla de que presupuestariamente se puede disminuir a más de la mitad el presupuesto del INE y organizar de la misma manera las elecciones. El Instituto, ¿cómo contrarresta esa información que a través de televisión masiva y a través de su, de su mañanera, él realmente malinforma y, y se atreve a hacer una declaración como esta que dice que el INE pone en peligro las próximas elecciones presidenciales? Agradezco tu respuesta.
0: Sí, no solo eso, está, ya está diciendo que la marcha de, bueno, la concentración del 26, en realidad no es para defender al INE, sino a García Luna. Entonces, bueno, pues, ya sí, es en su discurso. Pero ojalá le haga propaganda, porque sí, ojalá le ataque. Así le hizo mucha propaganda a la marcha del 13 de noviembre. Pero, en fin, adelante, Lorenzo. Muchas gracias.
3: Bueno, lo primero que, que diría a las preguntas que me hace Aida es lo siguiente. Eh, el, 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 el así llamado plan B eh, no implica, al menos en, en primera instancia, un eh, lastimar las finanzas que hoy tiene el INE de cara al 24, pero solamente esto es en apariencia porque en efecto sí puede llegar, de pros en caso de prosperar, a afectar la organización de las elecciones del 24. Permítanme explicarme. Para este año, 2023, el INE sufrió un recorte muy importante, es el segundo recorte más grande de la historia. Eh, la Cámara de Diputados decidió eh, disminuir en 4.500 millones de pesos el presupuesto que habíamos solicitado para el año en curso. Sin embargo, afortunadamente, no se concretó lo, una de las posibilidades que la Constitución prevé. Es decir, que en este año 2023 se realizara una consulta popular. Hay que recordar que con la reforma de 2019, ahora las consultas populares, como la que el INE tuvo que organizar en 2021, recordarán que se quería someter a a consulta si se enjuiciaba a los expresidentes o no y que la Corte cambió la pregunta. Bueno, esa posibilidad existe todos los años y podía ocurrir que en 2023 hubiera una, una consulta popular. Por eso el INE se vio obligado a prever el costo de una consulta popular, porque cuando el INE tiene que presentar su solicitud de presupuesto a la Cámara de Diputados, pues todavía no se sabe si va a haber o no consulta. Así que es por si se llegara a realizar. Claro, con el compromiso obvio y evidente de que si no se concretaba esa posibilidad, pues ese dinero se devolvía. Ahora, la consulta tiene un costo de cerca de 4 mil millones de pesos. Y como ya pasó la posibilidad de que se solicitara la realización de una consulta, y esto no ocurrió, esos 4 mil millones de pesos pues ya no son necesarios para el INE. Por lo tanto, el recorte total que se le aplicó al INE para este año, es del orden de 500 millones de pesos, que es un presupuesto que hemos podido administrar cancelando proyectos de infraestructura, cancelando algunos programas y eh, generando una meta de ahorro que tenemos que cumplir para que a lo largo de este año para poder subsanar ese déficit que nos impuso la Cámara de Diputados. Y hasta ahí podríamos decir, pues no hay mayor problema, ¿no? Porque el INE tiene suficientes recursos que no comprometen la realización de las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que se realizarán en junio próximo, ni tampoco los recursos necesarios para comenzar con la organización del proceso electoral de 2024, que comienza de acuerdo con la ley en noviembre, eh, perdón en septiembre y de acuerdo con el plan B, según esto, en noviembre. Pero ya se tienen que empezar a hacer gastos desde este año. Hasta ahí uno diría, respondiendo a Oteaida, que no hay mayor problema sin embargo, el plan B echa a la calle, como les conté en la, hace un rato, acerca a casi seis mil funcionarios, sea porque desaparecen las plazas, sea porque determina que desaparecen órganos como las juntas distritales, que ya no van a tener el personal de apoyo que hoy tienen. Y dice la reforma, el plan B, que uno... Se van a garantizar los derechos laborales, es decir, se liquidará a las personas que ya no van a tener trabajo. Pues no más faltaba. Pues eso no es algo que es una concesión del plan B. Eso lo dice la Constitución. Pero después dice que para liquidar a las personas que perderían su trabajo, a los trabajadores del INE que perderían su trabajo, se van a utilizar los fideicomisos que hoy tiene el INE. Hay un fideicomiso para cumplir las obligaciones laborales y otro para obras de infraestructura, mantener los módulos de atención y demás. Pero también dice la reforma que no se le va a dar ni un solo peso al INE adicional al que ya autorizó la Cámara para este año. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el plan B prospera, si existe la desaparición de estas casi seis mil plazas de trabajadores, el costo de las liquidaciones puede superar los 6 mil millones de pesos. Y el dinero que hoy tiene el INE en los fideicomisos, tanto para atender las obligaciones laborales como para las obras de infraestructura, es de apenas 1.200 millones. O sea que, si el Plan B prospera, el INE va a tener que desembolsar dinero que hoy sirve para hacer las elecciones por el orden de 4 mil, casi 5 mil millones de pesos. Es decir, está en riesgo hasta por la vía presupuestal, por lo que supone el plan B, que el INE tenga suficientes recursos para comenzar a organizar las elecciones del 24. Por eso es tan grave lo que este plan B supone. Ahora, ¿pueden los particulares aportar, los ciudadanos aportar dinero al INE? No, Aida, y no es correcto, porque las elecciones no pueden ser el resultado de la generosidad de las y los ciudadanos. Las, las elecciones son un derecho que tienen los ciudadanos y es una obligación del Estado sufragar las condiciones para que esas elecciones sean ciertas. Me parece que se generaría un pésimo incentivo si las elecciones dependen de la generosidad ciudadana y no del cumplimiento de obligaciones por parte del Estado. Sobre todo porque el día de mañana dirán, ah, pues si lo va a pagar la ciudadanía, a ver quién lo paga. Y la democracia es un derecho, no debe ser un costo para la ciudadanía. Por lo que hablabas de la candidatura de eh, alguna coalición al, al Estado, la precandidatura en el Estado de México, yo te diría que el INE hizo su trabajo en su momento, Aida, se sancionaron conductas ilícitas, el Tribunal Electoral confirmó que se habían cometido conductas ilícitas y validó las sanciones que impuso el Tribunal, y hoy le toca a los órganos electorales, en este caso, como es una son candidaturas locales, eh, eh, es el, el órgano electoral, en este caso del Estado de México, si se cumplen los requisitos. Y, y no hay que estar inventando condiciones que no están en la ley. Si se cree que pues, quien cometió algún ilícito en el pasado no debe poder eso que ser registrado, pues eso tiene que establecerse en la ley. Eh, y estoy seguro que el Instituto Electoral del Estado de México aplicará las reglas vigentes y registrará a quien tiene derecho y a quien no, no. Conductas pasadas, además, que ya fueron sancionadas, me parece que eh, eh, tienen que tener tienen que tener sanciones en fin, como ocurrieron, pero tampoco pueden ser marcas para toda la vida menos que las reglas del juego cambien no finalmente Raúl eh, Raúl eh, eh, bueno tiene que ver con la respuesta que ya daba no pone en riesgo las elecciones en fin, que el INE pone en riesgo las elecciones dice el presidente, bueno pues, pues el INE tiene el privilegio de haber organizado las elecciones eh, eh, en los últimos nueve años entre ellas, las mejores elecciones presidenciales que hemos hecho desde el punto de vista técnico, de las garantías que son las de 2018 eh, y si las elecciones de 2018 salieron como salieron eso fue gracias a la organización electoral a cargo del INE, pero sobre todo gracias a la ciudadanía que permitió que las elecciones fueran posibles. ¿Qué hacer frente a estas descalificaciones? Bueno, yo creo que el INE tiene que informar informar, informar, informar no permitir que las mentiras generen un efecto nocivo en la confianza ciudadana que, que es indispensable para que el INE funcione. Para que el INE, eh, funcione. Eh, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque el INE no está en contra de nadie, no está en contra de ningún gobierno. Yo se lo he dicho a los funcionarios del INE, hay que defender a nuestra institución y hay que defenderla con todos los recursos institu institucionales, jurídicos, en fin, que está a nuestro alcance. Pero no nos vayamos a equivocar Aun cuando haya quien ofenda y descalifique cotidianamente nuestro trabajo, no nos vayamos a equivocar y vayamos a asumir una postura en contra de alguien. Porque ese día, cuando algún funcionario del INE, así sea el consejero presidente, asuma que es contraparte de quien nos descalifica, ese día ya no vamos a estar habilitados para cumplir nuestro trabajo, que es administrar, arbitrar la contienda política, con imparcialidad. Si asumimos que somos enemigos o contraparte, como se ha querido vender públicamente de algún partido, de algún funcionario público, de algún gobierno, ese día nos tenemos que ir del INE porque no vamos a hacerle un favor al INE. Vamos a convalidar la falsa narrativa que desde el poder se quiere construir en el sentido de que el INE es un órgano parcial, de que es un órgano sesgado, de que trabaja para alguna orientación política y que milita en contra de otra. Y no no vamos a permitir que esa mentira se vuelva una profecía, como decía, autocumplida. Así que lo que nos toca es explicar, sin engancharnos, como se pretende, en convertirnos en una especie de contraparte de algún partido, de algún gobierno. Y yo quiero aprovechar, eh, si me permiten, José Antonio, eh, eh, Lourdes, eh, Javier, para decir una cosa. Eh, no sé si haya más preguntas, pero quisiera señalarlo como un posicionamiento eh, del presidente del Instituto Nacional Electoral de un ciudadano convencido y comprometido con el arbitraje electoral, con independencia y sin sesgos. Yo agradezco mucho esta invitación y reitero que siempre el INE ha estado dispuesto a ya ha estado en la condición, en la lógica de participar y asistir para discutir con respeto y con seriedad, con datos y con diagnósticos objetivos, con cualquier persona y con cualquier fuerza política. Cuando a mí me han invitado bancadas parlamentarias, por ejemplo, a discutir los temas que son competencia del Instituto Nacional Electoral, sin dudarlo hemos asistido y he participado y así lo constatan, digamos, los, los registros públicos. Se trate de partidos en el gobierno, de partidos opositores, en fin. El INE es una institución de todas y todos. Y a todas y todos nos dirigimos con respeto. Y cuando haya una invitación a discutir, esperamos respetuosamente. Y hasta cuando no lo sea, es nuestra obligación asistir. Así que estar aquí hoy es un compromiso con, digamos, la democracia, eh, que reiteraremos y reiteraré como eh, preside, consejero presidente, me invite cualquier fuerza política, cualquier organización ciudadana de la orientación de que se trate, porque creo que hay una, y he procurado actuar siempre así, con una convicción, México es la casa de todas y todos. México es la casa de todas las orientaciones políticas que existen en la sociedad, que son para el INE todas invariablemente legítimas. Y creo que esa casa común en la que todas y todos cabemos en nuestra diversidad, que es la gran riqueza de nuestro país, de nuestra sociedad, creo que esa hay que preservarla sin eh, caer en esta lógica de que hay algunos mejores que otros algunos buenos y otros que no merecen la pena estar aquí, porque esta es una mentalidad autoritaria que desde el INE jamás vamos a respaldar ni vamos a secundar
0: Lorenzo, ya estamos cerca de las tres horas si te parece, un par de preguntas más para ir ya preparando la salida entonces le voy a dar el mejor adelante, adelante a Carla Erika adelante Carla
14: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, maestro Crespo. Eh, un placer saludarlos a todos. Gracias, consejero presidente, por todo este tiempo que ha estado usted dispuesto a responder nuestras inquietudes. Eh, primero, quiero también eh, un comentario pequeño para Aida. Aida Line, en definitiva, hizo un trabajo excelente en el caso de eh, pues la precandidata al Estado de México, tan es así que también por eso el Tribunal Electoral tiene esta sentencia derivada de los elementos que proporciona el INE. Quienes nos quedaron a deber son, en su caso, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México, porque la conducta que cometió eh, esta precandidata eh, cuando fue presidente municipal fue eh, delitos penales conforme al Estado de México, de los que tienen contenido patrimonial. Quien nos quedó a deber ahí fue la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México, y desde el aspecto electoral, la FEPADE. Entonces, mientras que, si ellos no accionaron las denuncias correspondientes para lograr, en su caso, una consignación y una sentencia, conforme a la ley, ella no tiene derechos políticos suspendidos. El INE realizó un trabajo excelente e impecable. Quienes nos quedaron a deber a los ciudadanos en justicia fueron otras autoridades. Por otro lado, eh, primero que nada, pues aquí voy a ventilar eh, edades, don Lorenzo, usted y yo somos de la misma generación, somos modelos 72, y coincido perfectamente en todo su planteamiento, yo les eh, tengo oportunidad de tratar con muchos jóvenes, cada vez que hablamos del derecho, de nuestros derechos políticos, siempre comienzo con esta, hace esta eh, afirmación, yo aprendí, yo fui a votar, aprendí a votar sabiendo que mi voto no contaba, en el 2000 fui a votar con una eh, certeza y esperanza de que era posible que cambiaran las cosas en México, desde esta certeza también de que eh, nuestra generación estaba caminando sobre hombros de gigantes, esta, esta, estos ciudadanos que antes de nosotros eh, estuvieron peleando por la libertad y por el reconocimiento de la expresión libre de la ciudadanía a través del voto. Y lo logramos, en esa ocasión yo llevaba a una pequeña bebé, mi, pequeña, mi hija mayor, vestida de blanco igual que yo, me acompañó a votar con tres meses de edad, y hoy tengo eh, la gran oportunidad de hombro con hombro concentrarme en una plaza y de que mi hija y yo estemos, en, como mencionaba Lorenzo, en todos los espacios, eh, hablando de la necesidad y de sobre todo el derecho que tenemos de pelear por nuestros derechos. Yo siempre sostengo que la mejor manera de defender un, un derecho es ejerciéndolo. Porque además hoy tenemos también otra situación que no teníamos en el México del siglo XX. En el México del siglo XX, la Constitución nos daba el Estado garantías individuales. Eran como unas concesiones graciosas del Estado a los ciudadanos. A partir del 2007, el Estado tiene la obligación de proteger y fomentar nuestros derechos humanos. Uno de ellos es la libertad de expresar nuestros ide nuestras ideas. Esto lo podemos hacer desde lo individual, que es eh, la información que nosotros podemos dar a cualquiera de nuestros vecinos a donde vayamos. Cada uno, eh, yo creo que podemos empezar a tener estas metas de al día ir invitando a uno o dos con los que podamos tener contacto. Crear esta conciencia ciudadana a fin de que el 26 de febrero estemos concentrándonos en nuestras ciudades, en las principales plazas, dejando muy claro que nuestra libertad de elegir es intocable porque además es un derecho humano y el Estado tiene la obligación de protegerlo, fomentarlo, propiciarlo y eh, promoverlo. Y por otro lado también, la libertad de las ideas tiene una dimensión colectiva que son estas manifestaciones. Hoy vivimos inmersos en un ambiente en el que pareciera que todo lo que viene de los ciudadanos tiene un fondo perverso. Si nos vamos a manifestar es porque obedecemos a intereses oscuros. No, no. Si nos vamos a manifestar es porque es nuestro derecho humano y quien todas las mañanas ocupa un micrófono para atacar nuestra dignidad como ciudadano, en realidad tiene la obligación de proteger y defender nuestro derecho a la manifestación. Así que el 26 de febrero tenemos una gran oportunidad de defender nuestro derecho a la libertad de ideas y nuestro derecho a la libertad de elegir desde lo individual, cuando dejemos muy claro que mi voto no se toca, hasta lo colectivo, cuando dejemos muy claro que el INE no se toca, porque el INE nos aglutina a todos nos aglutina a todos, el INE es ese punto ciudadano en donde todos cabemos, en donde por un día todos somos partes de una maquinaria perfecta, cuando el que va y vota deposita su voto en una urna ante sus vecinos, que son funcionarios de casilla y que están observando y que llenan actas y que después... Eh, participan directamente llevando esto al INE, para los cómputos, somos parte de una maquinaria perfecta que se llama democracia, que, es, que con todo lo perfectible que puede ser, es perfecta en ese momento porque todos encajamos haciendo nuestro papel desde un marco de igualdad que nadie nos puede quitar. Porque lo primero, la primera gran lucha ciudadana es la libertad que nos hace iguales ante la ley. Y no hay expresión más genuina de esos dos derechos que el voto. Entonces, muchas gracias, doctor eh, Lorenzo Córdoba. También yo quiero tener eh, que dejar muy claro, eh, se ha dicho que es la defensa de Lorenzo. que No, señores, el doctor Lorenzo Córdoba, de hecho, ya este año, eh, también deja el INE. Y él está valientemente luchando por la permanencia de una institución que debe pasarnos. A todos, a quien integre al INE, a quienes estamos hoy defendiendo al INE, precisamente para que permanezca y sea perfectible y cada vez sea mejor y de más servicio a mis hijos, a los hijos de mis hijos, porque de eso se trata las instituciones. Así que muchas gracias por su integridad, doctor, eh, doctor Córdoba, por ser un eh, defensor fehaciente de la libertad y de las luchas ciudadanas, de estar aquí con su voz, defendiendo un instituto que eh, va a trascender en el tiempo, gracias a los gigantes que nos precedieron y a los hombres y mujeres valientes que hoy estamos defendiendo esa libertad de voto. El 26 de febrero, todos a las plazas a dejar muy claro que mi voto no se toca y que el INE no se toca. Muchas gracias por este espacio y gracias, gracias por, por toda su disposición y a todos los organizadores de o Sociedad Civil, Maestro Crespo, Javier, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Vamos a la última pregunta. Disculpen los que no, no pudieron hablar, como saben, el tiempo es limitado. Vamos a darle el, el, el micrófono a, a Mariana Guerrero, adelante, y con eso vamos a concluir.
15: Hola, buenas noches a todos. Gracias, este Maestro Crespo, por la organización y a las personas que están aquí apoyándole, a Javier y a Lourdes. Pues igual gracias al doctor Lorenzo Córdoba, porque eh, yo no recuerdo realmente haber tenido la oportunidad de comunicarnos así, de esta forma con nuestras autoridades, ¿verdad?, ellos que son representantes del poder electoral. Bueno, mi, mi comentario y a modo de pregunta es el siguiente. Eh, se habla mucho de las nuevas generaciones y hay una particular preocupación en mí sobre el futuro que les viene a ellos. Siempre me pregunto si ellos serán capaces de, pues, de tener la misma fortaleza que estamos teniendo ahora para soportar ver cómo se atacan las libertades, para, ver, para soportar eh, el hecho de que se están viendo mermadas y que el representante del Poder Ejecutivo es el principal violentador de nuestras garantías. Siempre pienso mucho en eso. ¿Qué, qué van a hacer ellos en un futuro si esta, si esta tendencia permanece, de esta tendencia de la violencia institucional permanece hacia los ciudadanos? Y en base a, a, este, a esta preocupación mía, que supongo que, es, que la comparten muchos, es que me quedo pensando si hay la posibilidad, doctor Córdoba, de que una vez que ustedes salgan es posible que ustedes, como conocedores del funcionamiento de, en materia electoral, ustedes pueden informar, apoyar, asistir a congresos, ir a universidades y hablarles a nuestros jóvenes de lo importante que es el Instituto Nacional Electoral. Se lo comento por esto. Yo en las pasadas elecciones... Eh, fui observador electoral, fue una experiencia nueva para mí. Yo me acuerdo que cuando fui al, a, a la junta distrital, a mí me preguntaron por qué yo quería ser eh, observador electoral y yo les dije, estoy harta de ver cómo se pisotea, pero creo que lo mejor que puedo hacer no es ponerme a pelear con, con los que defienden al Poder Ejecutivo, sino hacer que mi, que mi existencia como mexicana valga y vaya, fui me apersoné, fui observador electoral, pero también esa experiencia me sirvió para hablarle a otras personas sobre, sobre esta acción, y me sorprendió mucho saber que personas adultas no saben que son los ciudadanos los que cuentan el voto, y que este ciudadano le dice al funcionario del INE, oye, son tantos votos para esto, tantos votos de aquel color, etc. La ciudadanía no sabe eso, es ridículo, pero no lo sabe. Entonces, me llamó mucho la atención eso, y ahora cuando veo a los actores políticos que van y hablan, que hacen conferencias y todo esto, a mí me, a mí me surge esa curiosidad, eh, doctor Córdoba. ¿Pueden ustedes, como consejeros, que ya están dejando el cargo, hablarle a nuestros jóvenes sobre lo imprescindible que es que ellos se sumen también a la vida democrática del país? Porque, sinceramente hay mucha apatía, creo que yo misma fui parte de este letargo en que caímos muchos ciudadanos porque pues ya lo teníamos todo, ¿no? ya ya teníamos la democracia hecha, ya teníamos las instituciones, entonces nosotros nada más vamos a votar y ya. Creo que estos tiempos nos exigen salir de esa zona de confort y nos exigen también participar activamente, no nada más yendo a marchas, no nada más es yendo a decir yo defiendo al Ineo, mi voto no se toca, eh, yo concuerdo con lo que dijo este, la licenciada Carla yo creo que los consejeros no necesitan que nadie los defienda, aquí lo que estamos defendiendo es a la institución como tal, ahorita el doctor Córdoba pues está a la cabeza y pareciera da la impresión y hay una voz siempre en las mañanas insinuando que nosotros defendemos personas y le quita <coughs> pues nos quita como, como ese derecho genuino de defender lo que ya está, lo que tenemos ya ahí institucionalizado, en este caso el INE. Ahora, reitero en mi pregunta, ¿hay probabilidad, doctor Lorenzo, en que ustedes y otros personajes de la vida pública pudieran acudir, no como voz de un partido, no como voz de una institución política, sino como voces de la democracia, a instruir a nuestros jóvenes y a los no tan jóvenes también para hablarles lo que significa defender a la institución y defender nuestros derechos electorales. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Adelante, Lorenzo, con estas últimas preguntas. Bueno, muy breve, eh, por,
3: por respeto también al tiempo, en fin, eh, de todos quienes acuden a este espacio. Primero, mil gracias por los comentarios de Carla y a Mariana. Eh, eh, y, y atendiendo a la pregunta que justamente Mariana ahora me hacía, pues no solamente hay posibilidad, Mariana, sino eh, hay una certeza. Eh, yo soy un académico, me dedico justamente a eso. Desde hace 24 años me he dedicado al estudio de las cuestiones electorales y de las cuestiones de la democracia. Eh, y vuelvo hoy a mi a mi, a mi casa, la mi otra casa, mi segunda casa, eh, que ahora volverá a ser la primera eh, eh, luego de dejar al INE, mi otra casa laboral, profesional, que es la UNAM. Y desde esta trinchera como académico, pues no me voy a dedicar eh, eh, al derecho a la propiedad intelectual, con mucho respeto. Pues, una, me voy a seguir dedicando a las cuestiones a las que he venido trabajando desde ese punto de vista, pues construyendo desde la trinchera académica y desde la trinchera de la opinión pública eh, a la defensa de la democracia que tanto nos ha costado eh, eh, alcanzar, construir. Eh, y en ese sentido, pues creo que eh, eh, justamente esa trinchera ...permite eso que usted mencionaba. Es decir, difundir, explicar... Eh, eh, ...y convencer de que esta apuesta histórica... ...que nos permitió salir de un México autoritario... ...y construir un México plagado de problemas... ...que todavía tenemos que resolver... ...pero al menos en donde podemos elegir en libertad... ...a nuestros gobernantes y a nuestros representantes... ...pues es una eh, tarea y una conquista histórica que tenemos que preservar hacia el futuro muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias José Antonio eh, eh,
11: Lourdes, Javier por los comentarios En me fin. Me Lourdes, Javier,
0: Lourdes. muchas gracias a ti Lorenzo, un, un comentario final Javier, Lourdes
1: pues ra rapidísimo también, a ver, creo que nos queda claro después de escuchar todas las intervenciones que estamos frente a un reto muy grande, creo que esta es una batalla que nos toca a dar a todas y a todos. Es decir, tú no es un tema de, de jóvenes o de quienes vivieron la transición democrática, ¿no? Creo que esto nos convoca a todas y a todos como ciudadanía. Esta es una batalla que hay que dar en los tribunales, hay que darla en la calle, hay que darla en todos los espacios, ¿no? entonces Ojalá, de verdad, como decía eh, eh, Lourdes, podamos articularnos, podamos coordinarnos, eh, se puedan presentar los amparos, se puedan presentar los juicios eh, eh, electorales, porque es importantísimo. Eh, y bueno, pues muchísimas gracias, por supuesto, a Lorenzo por acompañarnos, a José Antonio, eh, a Lourdes, y también muy en particular a la red por la rendición de cuentas que convocó a este Space, y obviamente a todas y a todos quienes nos han acompañado a lo largo de estas más de tres horas.
0: Gracias. Mi querida Lourdes, ¿algún comentario?
2: Pues gracias nada más, agradecerles a todos su presencia, eh, pensar y, y convocar a que este sea el primero de muchos diálogos, no necesitamos todos pensar igual, creo que hemos dejado de debatir con argumentos, con información eh, y caemos muchas veces más en el descrédito y bueno, a partir de ahí, quienes apoyan esta reforma sin duda, toda institución es mejorable, toda institución es perfectible, pero veamos el impacto que va a tener esta decisión para ver si realmente nos va a traer un mejor escenario de inclusión, de igualdad, de fiscalización, de transparencia, de rendición de cuentas, o si bien, por el contrario, como ya se ha alertado en el diagnóstico que se presentó en el INE y en otros que han hecho otros colegas, pues más bien estamos eh, frente a un escenario de retroceso que pone en peligro lo que se ha avanzado hasta ahorita. Entonces creo que por ahí podemos contribuir mucho como ciudadanos, como académicos, como organizaciones sociales. Gracias por esta oportunidad y que haya más de estos.
0: Bueno, pues para terminar, yo también agradezco desde luego a la red eh, por la rendición de cuentas a las distintas organizaciones cívicas que han estado apoyando este esfuerzo, Frente Cívico Nacional al que pertenezco, Sociedad Civil México, en fin, a todos los que forman UNE y que ahora están convocando a la concentración del Zócalo el 26 de febrero. Espero que vaya mucha gente, que nos veamos ahí. Y por supuesto, Lorenzo, te agradezco haber aceptado la invitación. Yo creo que fue muy productivo este space nos ilustró, nos aclaró muchas cosas y, por supuesto, un reconocimiento a ti y a todos los consejeros y, de hecho, a todo el personal del INE por la resistencia que están dando para preservar lo que con mucho trabajo y mucho tiempo hemos logrado construir en materia electoral. Entonces, un, un, un fuerte abrazo, Lorenzo. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos, desde luego, en esto. Seguimos apoyando cualquier cosa nos avisan en qué podemos ayudarles, por supuesto, y pues nos vamos a despedir. Eh, les agradezco a todos el haber estado aquí y seguimos en contacto y pronto nos veremos en algún otro space. Muchas gracias. hasta Muchas luego Muchas
3: gracias a todas y todos. Les mando un abrazo y a seguir defendiendo la democracia. Gracias de verdad.
0: Hasta luego. Adiós a todos. Nos vemos pronto.